0: Ah. Nein, ah. Das geht in eine ganz, nein, das geht in eine ganz falsche Richtung, ich, weil man weiß, was du hier für laute von dir, aber es, es geht brauch, dir leider wirklich nicht gut. Ich brauche Zuneigung. Ja, also ich, ich finde das höchst bewundernswert, dass du dich äh, trotz deiner erneuten Infektion hier in den Lauschangriff äh,
1: quälst. Aber sag mal, ist das nicht total unfair? Andere Leute rennen auf die Wiesen, machen und tun... Und ich begebe ja. mich in die nordnorwegische Einöde und wie ja. auch immer und wo auch immer hole ich mir Corona und lege hier wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Das Leben ist manchmal echt ungerecht, aber auf der anderen Seite, es gibt auch schlechte. War
0: das denn, denkst du, das war der Wolf, der dir das Gesicht abgeschlägt hat oder von wem hast du es?
1: Du sollst noch nicht zu viel erzählen hier übrigens, ne? Also Okay. Das, ist immer, das ist immer das Problem mit dir. Deshalb kann man dir auch keine <lacht> Geheimnisse, äh, wie meine Verpflichtung durch Arte für Naturdokumentationen in Zukunft, <lacht> die kann man dir nicht äh, anvertrauen. Das ist wirklich der Wahnsinn mit dir.
0: Aber vielleicht, vielleicht war es ja auch einfach am Flughafen, oder?
1: Also ich glaube tatsächlich, ich erstmal denke ich, dass ich es vielleicht schon ein paar Tage hatte. Ich habe Samstag äh, den, den sehr deutlich positiven Test gehabt. Und man hört es mm. auch und ich, ich, ich spüre es auch. Aber mhm. ich kann mir sogar vorstellen, ich will dich jetzt nicht erschrecken, dass das schon in Berlin bei der Basketball Euro vielleicht sogar, dass ich mich, dass ich es mir geholt habe. Ich glaube, Inkubationszeit ist ja mittlerweile so drei bis fünf Tage. Dann bin mhm. ich noch fröhlich durch Norwegen gehüpft. Da ging es mir eigentlich auch wirklich gut. Und mhm. dann bin ich Freitag zurückgeflogen. Da habe ich schon so ein bisschen gemerkt, oh, irgendwas ist anders. Und Samstag früh war ich mir eigentlich von Beginn an relativ sicher, jetzt ist es soweit. Und dann habe ich einen Test gemacht und das hat auch 0,3 Nanosekunden gedauert. Dann war der zweite Strich dunkelrot. Ja, und dann ist es so. Aber Ach, weißt du was, Schmi, so am ja, Ende natürlich. ist auch wurscht, wo man es sich holt. Ich glaube, wir werden alle da jetzt immer wieder mit konfrontiert. Ich habe mich jetzt hier, soweit es geht, eben isoliert. Also soweit es geht in Bezug auf Lisa und, und, und K2. Aber mhm. ansonsten mache ich jetzt wieder den Eremiten hier und äh, ja, gehe mal alleine mit Pebbles in den Wald oder so, um ein bisschen Frischluft zu haben. Aber das soll unser Thema nicht sein. Ich würde vorschlagen, da ich äh, ein bisschen schwächlich bin, holen wir jetzt erst einen der stärksten Künstler unserer Zeit ins Boot. <lacht> und dann äh, besprechen wir, was mit dir eigentlich wieder schiefgelaufen ist, ne? Okay. Ja, <lacht> Loschel. Sex in der Loschel. Okay, Bruna. Ja, das ist der angriff yeah. Sag mal, du stehst doch
0: sein. New Calf heißt yeah. äh, das Zaubermittelchen. Kein Taurin, was ja auch so mm, lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Also das ist schon und ein nice gibt es da. Ich mir das, wieso hast du mir nichts abgegeben eigentlich? Weil, wenn, mir das das weil
1: mir das tatsächlich taugt.
0: Er ist aber, aber, also, du weißt, dass ich ihn für einen der größten Künstler unserer Zeit halte, aber für einen der stärksten wirklich nicht.
1: Du, der war mal in also Spanien ich, bei Ninja Warrior Spain dabei und ist bis ins Halbfinale gekommen.
0: Ja, weil, weil, weil er ist ein Lauch, der Köppi, der wiegt nichts. Ja, vor allem. Der fliegt natürlich durch so ein Kampf. Aber jetzt stell dir da mal vor, haben auch nur ich nur mit dem teilgenommen
1: <lacht> <stell,
0: lacht> <lacht> Ich stell dir mal vor, ich würde mit dem Arm drücken machen.
1: Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher. Da bin ich. Ach doch, komm jetzt, der ist schon stark. Mach dich doch, doch nicht lächerlich. Nein, der kann gut, ah, der kann okay. gut klettern da, und so. Da würde ich gut, mich mal nicht so. Ich werde ihn direkt herausfordern, sobald
0: ich ihn das nächste Mal sehe. Das wird ihn wieder schwer irritieren, aber ist mir egal. Ja. Aber du bist soweit fit? Mhm. Ja, mir hängt auch so ein bisschen was nach. Ich bin getestet, keine Sorge, aber. Ähm, ich habe keine Sorge, ja, ich, ich bin 10 nicht, Kilometer
1: irgendwie. von dir entfernt und liege in meinem Bett. Also da, da habe ich keine Sorge. Und um, und um dich würde ich mir durch Corona oder wegen Corona keine Sorgen machen, <lacht> sondern nur wegen deines Essverhaltens und deines Feierverhaltens. Das sind die einzigen Dinge, wo ich sage, da würde ich mir Ach, ein bisschen Sorgen machen.
0: Viel, viel gefeiert habe ich doch gar nicht jetzt. In, also seit wir aus Berlin
1: wieder da sind, hatte ich eine ganz ruhige Woche. Gut, aber auf der Wiesen warst du schon. Ich habe da was, ich meine, ich hätte was äh, irgendwo gesehen. Das Einmal so war ich
0: aber ganz gediegen, ganz gediegen in so einem kleineren Zelt. Weißt du, okay, da haben wir, okay. ganz gediegen habe ich ein paar Weißbier getrunken und, und, okay. und Brotzeitbrettel gegessen und sonst. Das ja. war, das war höchst anständig. Ja, ja
1: da war nichts mit, äh, wie du es dir vorstellst. Wie schmeckt denn also so ein, so ein Brettel? Also ich esse ja immer die Brotzeit. Wie schmeckt so ein Brettel? Hast du das ganz aufgegessen?
0: Ah <lacht> oh Gott, wirklich, du bist ja artig albern. Ah, das war lecker. Mit, äh, mit Wurst drauf, ja. mit so Salamiherzen, mit Radi, mit Obersten. Ja, okay. Hm. So,
1: hast du Football geguckt gestern?
0: <lacht> ja, ja. Oh Gott, Buschi, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin noch, es war meine erste Red Zone dieses Jahr, ähm, 19 Uhr. Ich glaube, die 22 Uhr hatte ich schon mal gesehen, aber ich bin mir gar nicht, gar nicht mehr sicher. Ähm, ich war komplett überfordert. In so eine Red Zone muss man sich wirklich erstmal wieder reingucken. Ne? Ja. Das ist ja eine dermaßen Reizüberflutung, es ist brutal. Wobei ey. der
1: Hammer ist, was dieser Scott Hansen da abliefert, ist absoluter Irrsinn, ne? wie der das alles verbindet. Wirklich, ich check
0: das, wirklich. Da bin ich komplett bei dir. Ich checke das nicht, wie der noch... Also wirklich, es wäre schon anspruchsvoll genug, nur sinnvoll zwischen den Spielen überzuleiten. Ja, aber der macht dann das auch noch inhaltlich, inhaltlich
1: sinnvoll. Und der ja. geht auch noch mit, was überall passiert und was es bedeutet. Ja, Also der Typ ist auch nicht. Ja.
0: Der sagt dann, ja, übrigens hier, vor diesem Touchdown, den ihr gerade gesehen habt, das war der entscheidende Catch in diesem Spiel. Äh, 43 Yard reception von Tight End, keine Ahnung. Ja, und der hat doch, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal so ein Ding an der Außenlinie gefangen. Da haben sie das Spiel mit 12 gewonnen. Das, also der, ja, das ist... Ah, das ist wirklich crazy. Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Talent, der Typ. Das hat mich auch wieder schwer beeindruckt, was der da macht.
1: Ja, ich bin da auch mal reingeraten. Ich habe tatsächlich aber ansonsten äh, mir den äh, Carsten Spengemann und den äh, Sebastian Vollmer äh, beim ersten Spiel angeschaut, weil ich auch. da war Am Anfang, halt Ich
0: wollte auch sehen, ne? wie es unser Sepp so macht.
1: Ja, und vor allem war es halt wirklich ja auch ein unglaublich spannendes Spiel. Das muss man ja sagen. Ja. Ne? Das war Da war ja... Da war ja alles drin, sogar ein butt -Punt. Also was willst du denn mehr? Ja, also, das
0: Hast du das Bild schon gesehen, wie ich das auf uns umgemünzt habe?
1: Ja, ja, ich, ich wollte da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich wollte es beim Sport Sehr treffend gehen. aber, oder? Sehr treffend. Sehr treffend, aber das war schon ein geiles Spiel. Allerdings mit einer riesen Einschränkung, wo ich wirklich sehr, sehr viel drüber nachgedacht habe. Ich kriege dieses Bild von äh, Tua nicht aus dem Kopf, ja, äh, als ja. er da, nachdem er auf den Hinterkopf gefallen ist, durch, durch diese, diese Rebound-Bewegung wie er aufsteht, erst scheinbar sich berappelt und weitergeht und dann wieder in die Knie geht. Ne? Und da kann ich auch noch nicht mal mehr drüber lachen, da kann ich noch nicht mal mehr sagen, ach, war schon nicht so schlimm, dass du dann durchs Concussion, also äh, äh, Gehirnerschütterungsprotokoll durchkommst und in der zweiten Halbzeit spielst, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann wird das alles meiner Meinung nach doch nicht so ernst genommen. Also da habe ich wirklich ganz, ganz große ja im wahrsten Sinne des Wortes Kopfschmerzen bei und muss sagen, da ähm, fehlt mir das Verständnis und, und Sebastian als ehemaliger Spieler hat das ja auch richtig eingeordnet. Eigentlich muss dann irgendjemand auch den Spieler vor sich selbst schützen, denn dass der spielen will in so einem Match mhm. gegen Josh Allen und mhm. die Bills, das ist eine klare Geschichte. Aber ganz ehrlich, der war nun wirklich komplett weg. Der knickt da ein, als er geht und das ist nicht 20 Minuten später weg, weißt du? Und das ist echt ein absolutes Risiko. Das kann ich nicht nachvollziehen. Wie geht's dir damit?
0: 100 Prozent genauso. Also ich wüsste auch gar nicht, was... Nein, also das hat ja auch wirklich überhaupt nichts Witziges oder keine Ahnung. Also weiß ich auch nicht, ob das irgendjemand so... Könnte man wahrscheinlich bescheuerte Memes draus machen. Nein, aber es ist wirklich krass erschreckend. Das Einzige, was mir da ein ganz gutes Gefühl gibt, ist, dass es direkt von der... Uh, Players Association, also hier der Spielergewerkschaft, ähm, die die Nachricht gab, ähm, da arbeiten wir noch mal dran an dem äh, Concussion Protocol, weil so kann es ja nicht sein und und so kann, ist es ja offensichtlich auch nicht äh, im Sinne des Erfinders, ne? Weil de, du hast es genau gesagt. Der Typ war sowas von offensichtlich nicht zurechnungsfähig, dass man sich fragt, wie kann denn der so schnell geklärt sein in diesem Protokoll? Dann scheint ja an dem irgendwas nicht ganz zu stimmen.
1: Ja, also das, das war also verstörend, muss ich echt sagen. Ich meine, er hat dann scheinbar ohne Einwirkungen die zweite Halbzeit gespielt. Das muss man jetzt auch sagen. Aber tatsächlich habe ich die ganze Zeit gedacht, wenn der nochmal einen vor die Birne kriegt, was kann das ja. für Folgen haben? Und da muss ich echt ja, sagen. Ja, und vor boah. allem
0: ganz, also, es stimmt schon, es sah, also, man hat jetzt äußerlich nichts mehr gesehen, aber es geht ja äh, bei so einer, Ge also zum Beispiel bei einer Gehirnerschütterung, du darfst dich ja auch nicht schlafen legen, weil man weiß einfach nicht, was äh, auf Sicht sozusagen passiert und, ja. Ich, ich kann, also ich bin auch kein Mediziner, aber wenn schon die die Reaktion von uns, wenn sich da bei uns alles umdreht, und wir haben jetzt auch schon ein paar Hits und Leute gesehen, die getaumelt sind im Football. Und wenn die Spielergewerkschaft sich direkt meldet, ich frage mich halt, ähm, okay, in dem Moment, ich meine, dass sie totalen Scheiß machen, glaube ich nicht, dass sie das Gefühl haben, oh Gott, der Typ kann ja gar nichts mehr, aber wir müssen den jetzt rausschicken, ist ein wichtiges Spiel, wir können auf 3-0 gehen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, aber ich frage mich. Wie soll denn so schnell sichergestellt sein, dass nicht nach einer halben Stunde doch nochmal was kommt? Also weißt du, im Krankenhaus, wenn du so jemanden hättest, der kommt und sagt, ey, ich habe heftig eine auf den Kopf bekommen und ich bin gerade getaumelt, da würdest du ja auch nicht sagen, ja, lass mal in deine Augen gucken, ja, siehst gut aus, geh nach Hause. Da würde jeder sagen, ja, wir, wir behalten dich mal eine Nacht hier.
1: Ja. So, ne? Und nun ist tatsächlich ja, und, und nun ist tatsächlich eine zweite Halbzeit in einem NFL-Spiel nochmal deutlich äh, intensiver als der Weg nach Hause.
0: So, ja, das ist, oh Gott, Naja, aber bevor wir uns da ewig verfransen sonst, nee, ich wollte nur, äh, ich
1: wollte es nur angesprochen haben, weil wenn man jetzt dann nee, über absolut. dieses über dieses Fußballspiel schwärmt, das wirklich so ein schönes Beispiel dafür ist, dass dass in diesem Sport alles möglich ist, dass in diesem Sport alles drin ist, dass du, wenn du glaubst, okay, jetzt ist die Entscheidung gefallen, dann doch nochmal eines Besseren belehrt werden kannst und ähm, denkst, okay, jetzt gibt es dann ganz am Ende doch noch für die Bills und dass denen dann <lacht> schlussendlich die Zeit ausläuft, das kannst du dir ja alles das nicht war ausdenken. Wahnsinn, das kannst du dir wirklich nicht das ausdenken.
0: Das war wirklich Wahnsinn. Gab ja dieses geile Video auch oben aus der Box vom äh, Offensive Coordinator, der hat alles die ja zerhauen. da alles und, und dann hat irgendjemand die Hand vor die Kamera. Das fand ich das perfekte Ende. Ja. Also so sah es für mich zumindest aus, ja. dass das Video so endet, dass dann mal einer die Kamera abdeckt, weil er schon weiß, dass das jetzt wieder viral geht. Ja, krass eigentlich, ne? Ähm, obwohl Josh Allen ja echt ein, jetzt ich weiß nicht, kein, kein äh, historisch überragendes Spiel macht, aber er macht ja gefühlt eigentlich das bessere Spiel als Tua und irgendwie sehen die... Ich weiß nicht, ob es nur so dieses Gefühl ist, weil, was man von den Bills in der letzten Saison gesehen hat. Für mich wirkten sie eigentlich, also ich war auch wie du einige Zeit beim, beim Kommentar von, äh, äh, von Sebastian und, und von ähm, Carsten äh, und dann mal in der Red Zone und so. Deswegen habe ich jetzt vielleicht auch nicht alles mitbekommen, aber mein Gefühl war auch eher immer, dass die Bills
1: da oben auf sind. Ja, das, das war nicht nur ein Gefühl, das, das war über weite Strecken auch so. Die haben auch deutlich mehr äh, Possession gehabt. Ähm, also du hattest ja. eigentlich lange Zeit äh, wirklich das Gefühl, am Ende kontrollieren sie das doch und werden irgendwie, wenn es dann durch ein Field Goal oder so ist, gewinnen. Ja. Aber man muss tatsächlich sagen, ähm, äh, es ist dieser Spruch, ne äh, Offense, äh, Sells Tickets, Defense wins Championships, so sind wir jetzt, so weit sind wir natürlich noch nicht mit den Dolphins, aber die Verteidigung, <lacht> die Verteidigung war schon ja. sehr, sehr gut und wir reden über Verteidigung gegen, ja, ich glaube ja im Moment sogar den besten Quarterback der NFL. Ich glaube, Josh Allen ist wirklich, du hast schon gerade gesagt, das war jetzt kein herausragendes Spiel. Aber was hat er, für was hat er geworfen? Für 350 Yards oder so? Am Ende wieder? Ich glaube sogar 400, oder ehrlich so, gesagt. So. Und dann läuft der Mann ja immer genau. noch für
0: mindestens 50. Das kriegt man bei ihm ja kaum noch mit, weil er es einfach tut.
1: So, und, und, und gegen einen Josh Allen, in der Form, ähm Kassieren sie nur 19 Punkte, ähm, trotz ja. des äh, Butt-Punts, den sie sich da am Ende noch selbst gelegt haben. <lacht> ähm, also das aber war schon kann, gut.
0: Aber ganz ehrlich, wie kann das denn, ich, also nein, ich, das ist immer dumm. Wie kann das denn passieren? Natürlich kann das mal passieren, aber es ist schon skurril. Jeder weiß, wie brenzlich diese Situationen sind, so nah an der eigenen, oder nein, in der eigenen Endzone zu panten, dass man da dann noch also das war ja nicht mal knapp, der hat ihm das Ding ja komplett in
1: den Hintern gebracht. Ja, genutzt. aber das war nicht die Schuld des Panthers, D meiner Meinung nach.
0: Ja, steht der Beschützer zu, zu tief. Das ist, Richtig, der macht den Schritt zurück, zurück den an. darf
1: er, den, ja klar, ja. den Schritt darf er in der Feldposition darf er den Schritt zurück ja. nicht machen. Also nochmal, das, das klingt immer so, den darf er nicht machen. Ne? Also ähm, in, der, in der Stresssituation, da passieren halt Dinge, aber der Panther ja. hat ja der hat ja keine Chance. Der, also der hat ja, ja nicht, was soll er machen? Ja, und, ja. und die, die einzige Chance wäre gewesen, dass, dass eben dieser Schritt zurück nicht kommt. Aber äh, am Ende geht es ja, ja noch gut aus für die Dolphins. Ähm, aber dieses Hin und Her in den letzten fünf Minuten äh, oder drei Minuten, ja. das ist schon... Das ist schon geil, ne? wo du dann denkst, okay, besseres Clockmanagement kannst du nicht machen als die Bills. Ja? Wirklich, da <lacht> werden Inches vor der Endzone und jetzt ist es gleich soweit. Und dann ist aber doch die Miami-Defense wieder da. Und dann denkst du, okay, jetzt haben sie es. Dann kommt dieser Bad punt und du denkst, das kann doch alles nicht wahr sein. Ja. Also das war tatsächlich, äh, da, da war alles drin, äh, da habe ich tatsächlich aber, mal seit langer Zeit mal wieder da gesessen und habe wirklich gebannt von dem Footballspiel, also vor dem Einzelspiel äh, gesessen. Ja, ja.
0: Äh, man muss natürlich, also man kann jetzt wieder loben die Miami Defense, wie du es schon gemacht hast. Krass ist halt, ne, zur Halbzeit sah das ja noch nach, jetzt nicht High Scoring, aber eher nach einem Scoring-Game auf jeden Fall aus mhm. mit 14-14. Ne? Die halten die halt bei einem Field-Goal, bei einem verschossenen Field-Goal, was ja glaube ich relativ nah war. Das müssen sie natürlich eigentlich auch machen. Dann müssen sie übrigens auch das letzte Ding nicht so ausspielen. Ähm, das war ja dann ein Turnover on Downs, der ja. dann zu dem Safety geführt hat. Aber sie haben ja schon auch einiges selber verschrotet, muss
1: man sagen, die Bills. Ja gut, das gehört ja immer dazu. Deshalb Genau deshalb ist Football äh, tatsächlich... Man, man denkt ja immer, wir kennen das ja auch noch, als wir es noch kommentiert haben, manchmal, wenn du denkst, okay, eigentlich ist die Nummer gelaufen, sag es nur nicht, weil die Leute sollen ja weitergucken. Ja. Und es ist, eben, es ist eben nicht nur, damit die Leute weitergucken. Das war gestern wieder äh, der Beweis, das hätte äh, fünfmal in jede Richtung gehen können. Und von daher, ja. ähm, da gehören dann eben diese Fehler dazu. Und du weißt ja, dass ich gar nichts davon halte, sich hinterher hinzusetzen, eine Situation rauszupicken und zu sagen, ja, ist der Typ denn noch ganz bei Trost, was macht er denn da? Also, das ist schon das. Nee, ist es schon war geil. einfach die
0: Masse, genau. Ich finde, in dem ja. Fall war es
1: echt die Masse. Ja, man darf auch nicht vergessen, ähm, dass die Bills ganz schön ersatzgeschwächt in das Spiel gegangen sind. Da haben einige Leute, wichtige Leute gefehlt. Das sollte man auch nie ganz außer Acht lassen, aber trotzdem, mit dem, was sie am Start hatten, und du hast das völlig richtig gesagt, mit dem, wie sie ja wirklich eigentlich das Spiel bestimmt haben. So war es nämlich wirklich. Ne? Das, das war nicht nur, mhm. es war nicht nur so, dass es, dass es so gewirkt hat, sondern es war wirklich so, ähm, dass sie da am Ende als Verlierer vom Platz gehen. Spricht aber, wie gesagt, auch für Miami, das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass die mit Spielen gegen Baltimore und Buffalo, zwei von den ersten drei Partien, bei 3-0 stehen mhm. äh, zum Saisonstart. Ja vor, ja, vor allem dieser Stunt
0: haben wir, glaube ich, letzte Woche darüber geredet. Ne? Das Ravens-Spiel hatten sie eigentlich schon verloren und drehen das noch mit... Drei Tua-Touchdowns im letzten Viertel, wenn ich mich nicht irre. Vier, vier glaube ich. Vier im letzten ich glaube,
1: vier. Viertel. Ja. Ich glaube, es waren sogar vier. Das ist ja komplett vier. absurd.
0: Ja. Also sechs waren es ja insgesamt. Ja. Ich war es
1: wirklich vier. Ich vier glaube, passen ja. ja
0: kaum rein in ein Viertel. Aber gut, das kann, kann sein. Ähm, ja, und, und, und so dieses, äh, ne also wenn du so viel weniger yardage hast und eigentlich immer die, das, äh, den Kampf um die, um, um die Feldposition verlierst und dann trotzdem gewinnst, das spricht ja für eine starke Goal-Line-Defense, das ja. spricht für eine starke Red-Zone-Defense. Das sind alles so Sachen, die dir in den Playoffs, so weit sind wir lange noch nicht, aber das muss ja jetzt das Ziel sein, da hinzukommen für die Dolphins. Das ist natürlich das, was dir da oft den Unterschied
1: macht. Ja, und vor allem, wenn du über Red Zone Defense sprichst, ne? schau dir mal die Bilanz der Bills in den ersten beiden Spielen in der Red Zone an. Äh, und dann hältst du so dagegen. Mhm. Das gibt dann dem Ganzen nochmal eine besondere Bedeutung. Du siehst, ich habe mich äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast, angesichts äh, meiner langen Bettzeit in den letzten Tagen, <lacht> habe ich mich auch mit Statistiken intensiv be äh, beschäftigt. Ja, ja, ja. Und habe auch registriert, dass Amon Russ und Brown diesmal nur, ich glaube, sechs Catches hatte für um die 70, ich glaube, 73 Yards. Äh, ja, die, ganz, 80, ja. die ganz genau. große Serie ist da, ist da gerissen, aber. Ähm, der ist ganz am Anfang, ich glaube, im ersten Viertel ist der schon mal wieder durch die Luft geflogen. Da habe ich nur gedacht, der, das war brutal, der Kerl ne? ist Wahnsinn, wirklich. Die haben also aber wenn verloren er den noch gegen noch, Minnesota, 24, 28.
0: Richtig, richtig, wenn er den noch auf die Pylone gestreckt bekommt, ja, ist ja. es natürlich kompletter Irrsinn. Ich glaube, das war, siehst du, das ist jetzt so ein Ding, was in der. das war am Ende auch noch mal ein wilder, wilder Shootout da. Und ich glaube, das allerletzte Ding... Da hat Minnesota ganz kurz vor 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 Schluss äh, nochmal mit so einer oder sogar zwei langen Dinger, glaube ich, von dem alten Kirk Cousins das Ding für sich gezogen, äh, Touchdown gemacht. Und dann gab es nur noch für Jared Goff, für für Detroit, die Chance, da ganz lang nochmal zu antworten. Und das war dann eine, eine Interception. Aber ja, die, die Touchdown-Serie von Amon Ra ist gerissen, aber... Er, er liefert ja trotzdem sehr selbstverständlich ja, ja, ja. eine Menge Catches und Yards.
1: Ja, ja. Der und, und der wird auch, wenn da jetzt wie gesagt nicht was komisches passiert, verletzungstechnisch oder so, der wird eine, eine super Saison liefern und wird wirklich in den in den in den Chor der, der ganz starken Wide Receiver dieser Saison einziehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ähm, noch so ein Ding, was ähm,
0: wo am Ende die Zeit ausgelaufen ist, sonst hätte Patrick Mahomes die Chiefs vielleicht gegen die Colts nochmal in die Overtime retten können, das haben sie mit 17-20 verloren, also ein Field-Goal hätte gereicht, um es äh, mit 2020 in die Overtime zu schicken, krass übrigens, die Colts spielen zum Auftakt unentschieden, verlieren dann, wir hatten es ja letzte Woche, Matt Ryan unterirdisch gegen die Jaguars, äh, 0-24, die Jaguars sind ja jetzt auch kein Top-Top-Top-Team und schlagen aber jetzt mit 20 zu 17 die Chiefs. Ähm, da hatte ich schon wieder so ein bisschen, ich will das jetzt nicht zu hoch hängen, Mahomes keinen ganz äh, tollen Tag. Im Laufspiel hatten sie einen ganz schlechten Tag. Da hat gar nichts funktioniert. Deswegen hatte er viel Druck. Aber wir hatten das in den letztjährigen Playoffs schon mal. Da, da gab es ja mal diesen riesen Arroganzanfall, mit denen sie Spiele in Gefahr gebracht oder sogar hergeschenkt haben. Ähm, und... Für mich war schon erstaunlich. Ich meine, er hat ja mit Juju Smith Schuster einen echt guten Ersatz für seinen Top Receiver für äh, Tyreek Hill bekommen, der nach Miami gegangen ist. Aber ich hatte, es gab so ein Ding, Bushi, da sind sie, weiß nicht, an 10-Yard-Linie oder so, also ein Pass in die Endzone gut möglich. Und es gibt Drei, vier Optionen ähm, und ich hatte das Gefühl, Patrick Mahomes guckt nur auf Travis Kelsey, der komplett abgedeckt ist und der Verteidiger äh, steht einfach mit, mit, mit dem Rücken zum Ball und mit dem Kopf zu Kelsey und kriegt den Ball an den Rücken. Also war auch perfekt gecovert, aber dass Mahomes da überhaupt hinwirft, da hatte ich das erste Mal kurz den Gedanken, hm, vielleicht hat er jetzt mit Kelsey doch nur noch einen Receiver, dem er so richtig vertraut, vor allem wenn das Laufspiel nicht funktioniert.
1: Oh, Habe ich nicht gesehen. Ich weiß nur, dass ich das nicht glauben konnte, als gesagt wurde, übrigens die Colts schlagen äh, die Chiefs 2017. Ja, das konnte ich mir absolut. konnte ich mir überhaupt nicht <lacht> vorstellen. Aber weißt du, das ist halt, wir haben ja immer wieder diesen Vergleich, ne? Ähm, anderer Sportarten zur NFL, anderer Ligen zur NFL. Das ist halt schon geil. Dieser Spruch, jeder kann jeden schlagen, ähm, der ist halt nicht nur so dahergesabbelt. Das stimmt ja. tatsächlich. Ja. Also das ja. ist äh, das ist wirklich unglaublich und das macht es natürlich wirklich so faszinierend und so spannend und ich meine wer ist jetzt ungeschlagen Miami und ich glaube die Philadelphia Eagles das hätte auch keiner gedacht ja? dass das die beiden die, ungeschlagenen ja, Teams ja, sind nach ja, den ja. ersten drei Wochen ja. Ja?
0: Ist nicht irgendwer, der jetzt, ich bin jetzt gar nicht sicher, ist nicht irgendwer, der jetzt noch irgendwie Monday Night spielt? Kann sein, dass so, noch eine Mannschaft grade... bei
1: 2-0 steht. Ich lerne nicht alles auswendig, wie so. Nee, die Giants, glaube ich, die Giants. Schnell. Ich glaube, die Giants stehen bei ja. 2-0. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Äh,
0: ja, genau, genau. Die Giants sind die einzigen, die noch bei 2-0 stehen. So ist es. Ja. Sonst haben alle anderen inzwischen was liegen lassen, genau, außer Miami und die Eagles. Ähm, Hast du denn noch das, davon das, das ich Duell auch der großen
1: alten Herren gesehen?
0: habe ich auch ganz kurz noch die die, die ja. Eagles Riesenleistung von von Jalen Hurts gegen ja. äh, die Washington Commanders die offensiv absolut unterirdisch waren und dann kam noch die sie haben am Ende Punkte gemacht aber das war noch so krass dann schießen sie endlich das erste Field Goal haben drei Punkte dann gibt es eine Strafe deswegen geht ihnen das Field Goal wieder weg sie gehen doch übers Feld es dann aber an der Endzone nicht und gehen mit Turnover und Downs immer noch mit null Punkten vom Feld haben dann über den Safety aber doch noch äh, die zwei Punkte geholt und kurz später noch einen Touchdown, glaube ich, gemacht. Ja, 24, aber war auch
1: haben sie verloren. Ja.
0: So, die, die waren unterirdisch und das krasseste war äh, äh, Washington und die und die Eagles, ist ja eine Division, ne? wenn ich jetzt nicht völlig doof bin, NFC East. Äh, die haben äh, Jalen Hurts am Ende, also den gegnerischen Quarterback mit MVP MVP vom Feld gejubelt. Ähm, da merkt man auch, wie gut es schon wieder um, um Washington steht. Ähm, genau, sorry, das Duell der alten Herren. Ja, habe ich äh, viel von gesehen. Ich habe da noch ein bisschen in der ersten Halbzeit dann auch mal rüber gucken wollen in die, in die Red Zone, was die Rams und so so machen. Aber erzähl gerne mal, die, die sind ja so ungefähr dein Alter, die beiden, wie du Rodgers
1: gegen Brady so gesehen hast. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr viel gesehen. Durch, durch meinen Kopf, der wirklich ziemlich dick ist, habe ich... Das erste Field Goal äh, von äh, Tampa gesehen. Und dann war ich so platt, dass ich ausgemacht habe und habe heute Morgen ein bisschen reingeschaut. Ja, das kannst du dir ja auch nicht ausdenken, ne? Das äh, scoreless bleibt Green Bay in der zweiten Halbzeit und gewinnt gegen Brady und die Buccaneers. Das kannst du dir wirklich, wirklich nicht ausdenken. Sind die beiden Touchdowns <lacht> in der ersten Halbzeit ähm, und, und, und that's it. Ja, also ein Spektakel war das nicht. Äh, das muss man auch deutlich sagen.
0: Absolut nicht, das ist auch schon, äh, also der erste Drive von Rogers oder waren es sogar die ersten beiden direkt, ich glaube, und er geht ja fast mit dem dritten nochmal übers Feld und da war es dann, glaube ich, war es jetzt Lazar, ich glaube schon, sein, sein Running Back, der nutzt ja seine beiden Running Backs ganz extrem als Passempfänger. Der hat erstmal er,
1: nach seinem Touchdown ein Bäuerchen gemacht. Wer? Lazar. Oh, siehste, das habe ich zum Beispiel nicht danach. gesehen. Ja, der hat sich danach Ach, du übergeben. Scheiße, ja.
0: Hitze war übrigens ein Riesenthema, ne? In auch Miami. in dem Miami-Spiel. Miami, ja, ja. Das war, das hat sich durch den ganzen Spieltag auch ge, äh, gezogen. Ähm, ja, du hast völlig recht. Ein Spektakel war es nicht. Es war eher so, dass man gemerkt hat, ähm, die die äh die Packers-Defense ist am Anfang der echt überragenden Tampa defense ähm, doch irgendwie überlegen. Die rauschen dreimal übers Feld. Beim dritten Mal fummelt dann, ich glaube Lazard war es, direkt an der Endzone. Das hat dieses Spiel überhaupt nochmal aufgemacht. Mhm. Sonst geht das nämlich mit 21:3 in die Pause und wird, glaube ich, im Leben nicht mehr spannend. Weil, und das muss man bei den Buccaneers schon sagen, diese Offense ähm, ich, also ich weiß noch nicht genau, wie stark die die Packers Defense ist. Die sieht schon ganz vernünftig ja, aus. weiß nicht, aber wer
1: alles gefehlt hat in der Offense bei den Receivern. Die haben Cole Beasley jetzt noch am, am ich glaube Dienstag, Mittwoch nachverpflichtet. Es haben es haben alle gefehlt. So, das da darf man nicht vergessen. Recht, ne? Das hat
0: man ihnen hart angemerkt. Also Mike Evans, der Top Receiver. Äh, gesperrt, ne? Und dann war äh, Chris Godwin war verletzt und wer war jetzt der dritte im Bunde? Ja das war noch, noch, noch einer. Noch
1: einer. Ja ja. Also da, das ist schon. Man sagt zwar immer Brady ist egal, hauptsache ist ein Receiver da, der wirft schon dahin. Aber so <lacht> einfach ist es eben in der NFL und mit 45 dann oder 46? Ne 45 ist er, ne? Ich weiß gar nicht genau oder 46? 45.
0: 45. Wenn ich mich ist er 45. Das musste
1: der ja alles mal geben. Da wo er das eine Mal dann zum Running Back mutiert und doch noch so ein paar ja macht, als er selbst läuft. Das sieht schon aus, also da fühle ich mich an mich erinnert, wenn ich versuche oder denke, ich auf dem Tennisplatz nochmal einen Stop zu erlaufen. <lacht> ja, das dürfte ähnlich aussehen, ähm, wobei nee, komm. Sorry, ich
0: habe übrigens nochmal geguckt, es war Aaron Jones, der, der, ja. der, der,
1: ja. der das Ding gefammelt. Aber sie hat äh, du, sie Ding haben gefambelt. ja am Ende die Chance, mit der Two-Point-Conversion das Ding noch in die Overtime zu schicken. Ja?
0: So Moment. Und übrigens, gut, dass du das gesagt hast, ich muss erst das noch sagen, was die, was die Receiver von Brady gefumbelt haben. Ja, ja. Das war ja. absurd. Ja. Irgendwann hat sich diese Temper-Defense in dieses Spiel reingefunden. Dann hast du die Möglichkeit, mit dem ersten richtig guten Drive statt 21-3. Nee, Fumble Green Bay. Du läufst übers. Nein, noch nicht über das Ganze, aber sie waren echt straight auf dem Weg Richtung Endzone, dann fummeln die wieder und dann geht es doch mit 14-3 in die Pause und so jedes Mal, wenn die den Ball bekommen haben und da Buschi, du hast schon gesagt, ganz am Ende, sie machen äh, einen, einen Drive übers komplette ja. Feld, ähm, wie an der Schnur gezogen, Brady, Brady, Brady komplett Brady. automatisch, ja. glaube ich neun von zehn Pässen oder so angebracht, ähm, haben das dann aber, äh, kriegen die Two-Point-Conversion ähm, nicht ich, untergebracht, ja. damit wären sie auf 14-14 in die Overtime gegangen. Was mich da, vielleicht waren sie auch am Ende ein bisschen müde oder so, aber ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was die Packers da gemacht haben. Die haben nur noch tief gespielt und gesagt, hier die 10 15 yards pässe geben wir dir, Brady geht übers ganze Feld mein Gefühl, das ist jetzt nur mein Gefühl, wenn die ganz normale Defense spielen, dann wäre Temper gar nicht so übers Feld marschiert, weil die das das ganze Spiel nicht geschafft haben. Und ein Deep Threat hatte er nicht wirklich in dem Spiel. Das war die Gefahr. Warum spielst du so am Ende? Weil du sagst, ja, kommt ihr doch. Und sie hatten ja am Ende auch recht, weil sie die Two-Point-Conversion verhindert haben. Aber es war echt Spitz auf Knopf. Ich habe das nicht ganz verstanden, weil ich mir dann auch noch denke, selbst wenn Brady dich einmal tief schlägt damit ist ja dann klar, okay, Rogers kriegt noch mal mit mindestens einer Minute oder was auf der Uhr den Ball und kann dich dann selber noch mal in Field-Goal-Range bringen. Ich habe es nicht verstanden, warum die Packers das so wahnsinnig soft gespielt haben und nur den Touchdown verhindern wollten und ihn dann doch kassiert haben, weil wenn du Brady am Ende vier Schüsse in die Endzone gibst, ist eigentlich sicher irgendwann einer drin. Ah, das fand ich... Weiß nicht, äh, ja, aber vielleicht, du weißt, ich vielleicht mag dieses Schweinchen-Schlau-Ding nicht, aber fand ich komisch. Ja, aber
1: vielleicht bist du ja auch des, exakt deshalb nicht NFL-Coach, ne, das ist, das könnte, ich weiß es nicht, ja. Ja, nein, das ist doch schön, man muss doch drüber diskutieren, das ist doch richtig, ich, keine Ahnung, am Ende haben sie recht gehabt, weil sie weil sie eben das Ding doch 14-12 gewinnen, ähm, ja, ähm. Das, ist ja eine, das war ja eine schlüssige Argumentation. Du hast dich ja fast schon wieder empfohlen, in Zukunft bei der NFL äh, zu arbeiten. Also von daher... Ähm, mir ist übrigens eins aufgefallen. Das will ich, ehe wir alle Spiele, ewe, nein, Spaß, wir alle Spiele durchgehen <lacht> möchte ich eins noch sagen. Ich habe natürlich heute Morgen sehr interessiert durch den Wechsel äh, aller Spiele jetzt im Free-TV von Pro 7 Max zu Pro 7 auf die Quoten geschaut und bin tatsächlich, oh, ja. ja, es ist tatsächlich, also so ein, selbst, noch ja, so ein Selbstläufer, ja, gar nicht so gut. Ja. So ein Selbstläufer, äh, wie alle immer glauben, im Vollprogramm ist das eben nicht. Das ist ein langer, mhm. langer, schwieriger Weg. Es ist ein großartiges Weg, den RAN NFL da bisher gegangen ist, da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Aber wenn du äh, Gesamtzuschauerzahl zur Primetime am Sonntagabend 700, 750.000, ähm, davon sind Gott sei Dank aus Sendersicht sicherlich ähm, viele junge Leute, diese, dieses, diese sogenannte Zielgruppe 14- bis 49-Jährige, aber auch da erreichst du nicht die 10 Marktanteil in dem in dem wirklich relevanten wichtigen Slot zwischen 19 und 22:15 Uhr 15. und das ist dann schon das hat mich überrascht, weil ja immer gesagt wurde, ja, das bang bang bang, also das ist noch ein das ist noch ein Weg zu gehen und du wirst es nicht mit dieser Community alleine erreichen, sondern ähm, der Sport, die NFL muss daran arbeiten, da auf so eine, auf so eine Masse von safe einer Million, vielleicht perspektivisch anderthalb Millionen zu kommen. Und davon war zumindest der gestrige Abend, also es ist auch erst Spieltag 3, aber mhm. es soll ja in diese Richtung gehen, ganz viel im Free-TV, in großen Sendern. Das ist, äh, da ist es schon noch ein Weg zu gehen, weil ich meine, das waren Spannender als äh, Miami gegen Buffalo kann es nicht sein. Größer als äh, Tampa gegen Green Bay können ja. die Namen ja. nicht sein. Da Absolut. sind sie auch hinterher von den Marktanteilen natürlich gestiegen. Ist ja klar, je später der Abend, nicht nur desto schöner die Gäste, auch äh, desto schöner die Marktanteile natürlich. Aber das ist von den absoluten Zahlen und auch überraschenderweise, was, was die Marktanteile im frühen Slot betrifft, dann echt noch ein langer Weg zu gehen. Also, da war ich tatsächlich ein bisschen ein bisschen überrascht. Also da, da muss sicherlich noch was kommen, aber die Liga hat das Potenzial, da gibt es ja überhaupt keine, überhaupt keine Frage. Ich habe übrigens, weil es ja immer darum geht, lobt man oder lobt man nicht, wir sind ja hier nicht die TV-Kritik, äh, aber äh, ich fand das sehr angenehm, gestern Carsten Spengemann und äh, dem Vollmer zuzuhören. Das hat, das hat Spaß gemacht. Also jetzt Achtung, das aus meinem Mund sehr zurückhaltend, Vollmer extrem in die Tiefe gehend. <lacht> ähm, also hat mir hat mir gut gefallen.
0: Ja, man, finde ich, merkt halt bei ihm, dass er...
1: Also ich nehme da, nehm da explizit Carsten Spengemann mit in das hat mir gut gefallen.
0: Ja. Ähm, bei, äh, bei Sebastian merkt man halt, ja, also das stimmt, Also der, 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 da ist der Spengemann ja wie wir in den besten Zeiten manchmal schon sehr nah am, am überdrehen, sage ich mal. Ne? Das hat es in vergangenen Spielen auch schon mal gegeben. Das kann gegeben. ich für mich
1: nicht so sehen. Für dich mag das gelten, für mich ich bin <lacht> ja, eher. Nicht. Ja, ja, ja. Aber um Und, uns geht es ähm, jetzt gar nicht so.
0: Nee, aber Sebastian, ich, ich, man, es ist halt geil, wie der da schon um, um, um 18.30 Uhr mit seinen zwei Ringen sitzt und sich einmal kurz durch den Bart streichelt. So, das hat einfach eine unfassbare Wucht, wenn der da sitzt, man nimmt es ihm komplett ab. Er kann sowohl das in die Tiefe gehen, als auch den ein bisschen größeren Erklärbären sozusagen machen. Was ich schon manchmal extrem finde, da bin ich gespannt, ob er das mit der Zeit, wenn er jetzt wieder mehr hier auch als Botschafter und was weiß ich nach Deutschland kommt, der ist schon auch extrem hart in diesem Denglisch. Ne?
1: Ja, das, das ist wie bei Björn Werner am Anfang, da war es ja ganz genauso. Ja. Wenn du drüben lebst und, und nicht mehr permanent Deutsch sprichst, dann ist das genau. so, aber das wird dadurch durch seine Aufgaben, du hast es angesprochen, als Repräsentant für die NFL hier in Deutschland jetzt sicherlich wird er sich wieder mehr dran gewöhnen, aber das es macht's ja fast auch schon wieder liebenswert und authentisch. Also er war ja lange, lange nicht mehr als als Kommentator äh, ja. oder als ist ja nicht Kommentator als Experte im Einsatz. Experte, ich, ja. ich, ich wusste gar nicht, ob er, ob er, er war ja dabei 2017. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er danach hat er danach nochmal bei ran NFL Experten gemacht. Ich weiß es gar nicht.
0: Ich meine, gefühlt hat man ihn ab und an mal gesehen, aber sagen, ja. ich weiß nicht, irgendwann haben sie, hat er ja auch eher mit äh, Markus Kuhn zusammen, glaube ich, das ähm, Sunday Night Spiel auf The Zone gemacht, Ne, das gab es ja auch noch, ich weiß aber ehrlich gesagt auch gar nicht Aber Er macht daran, ja vor das allem das für
1: die Patriots, macht er ja mit Markus Kuhn zusammen. Genau. Ne? Aber das ist ja dann auf Englisch. Ja, ja, ja ne? das ist oder dann oder wieder gefährlich, da verfällt er dann wieder eher. In, in oder, nee, warte aber, oder, nee, 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 sorry, nee, 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 das nee, machen
0: nee, nee, sie ja auch auf Deutsch, sorry, ja das ist ja für die, für die Patriots Fans in Deutschland. Das ist ja für Patriots Germany natürlich. Ja, gut, das habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt, ja. dieses fürs, fürs, für die Patriots ja. selber machen, das müsste man sich auch ja. mal...
1: Also er hat einfach diese, diese sogenannte Credibility, weil er, weil er eben weiß, wovon er spricht, das ist ja ganz gut, weil normalerweise gibt es ja immer sehr viele Leute, die sich sehr, sehr gut auskennen mit diesen amerikanischen Sportarten. <lacht> äh, und die ja, ja die ja jedem, die <lacht> ja jedem mal per se widersprechen, weil nur sie äh, dieses Herrschaftswissen haben. Da glaube ich, wieso? Da glaube ich, ich wollte, lass mich doch zu Ende reden, da glaube ich tatsächlich, dass sie äh, einem, einem Sebastian Vollmer dann schon äh, glauben. Und ich fand es übrigens sehr beeindruckend, ich meine, wir kennen das ja äh, von von NFL-Spielern, haben wir ja nur mit ein paar auch schon mal gesprochen ich weiß noch, dass mir ganz viele oft gesagt haben, hey, ich bin da in meiner Unit, in meiner Einheit unterwegs und da kenne ich mich aus, aber bei anderen Geschichten, äh, wie da welche Routen zu laufen sind, wie was zu verteidigen ist, wenn es die Spieler selbst nicht betrifft, da sind sie mal per se gar nicht so tief drin wie, wie, wie ein mhm. äh, Offensive oder Defensive Coordinator oder ich weiß nicht was. Und da hat er aber aber seine Hausaufgaben extrem gemacht gehabt. Das ist mir gestern äh, ganz doll aufgefallen.
0: Mhm. Mh.
1: Also das ähm, nur so als, kleine, als kleiner Appendix noch zur NFL.
0: Ich habe noch ganz kurz, was mich natürlich interessiert hat, ist äh, die Rams, äh, der Titelverteidiger, ähm, sah Solide aus, aber nicht überragend aus, was die äh, Offensive angeht. Ein, einen geilen Move gab es von Stafford, als er sich gegen den Druck, gegen den drohenden Sack rausdreht und dann, ich weiß gar nicht wie, das muss Telekinese gewesen sein, Cooper Cup findet, weil geguckt haben, ob er da steht, kann er eigentlich gar nicht. Also das muss blind gewesen sein. Gab ein paar Highlights, dann der erste Rush Touchdown ever von Cooper Cup. Das war so ein, ich weiß gar nicht, ist das der Ende-Round? Ich glaube, das ist, wenn wenn der Wide Receiver, also er stand rechts, kommt hinten rum, holt sich den Ball ab, da wo er eigentlich in der Regel zwischen Quarterback und Runningback übergeben wird und läuft dann Richtung linke Auslinie und hat da einfach durchgezogen mit seiner unfassbaren Athletik. Das war ein geiler Spielzug von den Rams. Die Cardinals waren, ist ja immer eine Wechselwirkung und diese Rams-Defense ist ja brutal und mit Stars gespickt. Da ist ja jetzt noch Bobby Wagner, einer meiner absoluten Lieblings-Linebacker. Ewigkeiten der, der Boss so bei den Seahawks dazugekommen. Ähm, die haben die ganz schön zerschrotet. Kyler Murray hat wahnsinnig viel geworfen, aber am Ende haben sie genau null Touchdowns gemacht, sondern nur vier Field Fieldgoals, die Cardinals. Und Laufspiel war auch, ähm, da war Aaron Donald und Co. komplett übermächtig. Also die Cardinals, die man ja auch immer so ein bisschen mit Murray für die Zukunft auf der Rechnung hat, waren da noch in dem Spiel ganz schön weit weg von, von den Rams.
1: Dieser Aaron Donald ähm, ist ganz gut. Ist das der Schwager von dem Ronald McDonald? Äh, genau,
0: die beiden, sind, die beiden sind verwandt, unverschwägert, soweit ah, ich
1: weiß. Herrlich.
0: Und dann gab es noch, da habe ich nichts von gesehen, Sunday, bin ich auch froh, dass ich dafür nicht wach, nein, hätte ich auch gar nicht gekonnt. 11 zu 10 für, äh,
1: die, für die Broncos gegen die 49ers und Garoppolo, äh, 11 geht mal, zu 10. hast du Garoppolo gesehen? <lacht> nein. Der in der eigenen Endzone ähm, ähm, der geht da nach hinten einen Schritt raus, will einen Pass werfen und geht aus der eigenen Zone hinten über die Grundlinie ins Aus. Oh, ja. Das ist ja auch ein safe ja, ne? ja, ja, musste, 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 dir angucken. Da haben sie sich auch wieder äh, nicht mehr eingekriegt in, in, in den USA. Also, Jimmy G ist auch irgendwie, der wird auch nicht mehr der Liebling der der, der äh, NFL-Interessierten äh, in den ja, USA. Aber sorry,
0: Bushi, der ist jetzt bald zehn Jahre in der NFL. Also, sorry, das ist aber auch, das darf so einem Veteran auch nicht passieren. Es gibt so ein paar Moves, die, da muss er irgendwann
1: mal drüber entwachsen sein, ey. Ja, Aber 11-10 war auch tatsächlich war eine Defensivschlacht.
0: <lacht> Spektakeloffensiv, offensichtlich. Ja. ja. Russell Wilson, auch ohne Touchdown, hat man auch nicht so oft so gut, wie der inzwischen passt. Ja, ähm. wobei,
1: wann hast du eigentlich das letzte richtig geile Spiel von Russell Wilson gesehen? Das ist übrigens auch eine spannende Frage. Das ist, glaube ich, schon eine Weile her und nicht nur, weil Sommerpause war. Ähm, Na, so. Ja, ich, da, mein, ja, äh, ich, finde, ich finde, das ist tatsächlich, also dass das ein geiler Quarterback ist von der Veranlagung her und auch schon viel abgeliefert hat, brauchen wir ja nicht zu diskutieren. Aber irgendwie irgendwas. Also in, in, in Denver habe ich noch keins gesehen. Ja, und ich glaube, auch, ich glaube auch, die letzte Saison äh, bei den Seahawks war nicht so, äh, dass man da äh, Purzelbäume geschlagen hat. Wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht ist es aber auch aufgrund der Corona-Erkrankung und des brummenden Schädels eine äh, falsche Wahrnehmung.
0: Ich glaube, dass er in der letzten Saison keine überkrassen Zahlen hingelegt hat, aber dass er äh, sehr nah an Fehler frei gespielt hat. So habe ich ihn in Erinnerung. Okay. Naja, gut. Rüssel-Wilson, wie du ihn ja nennst, ne?
1: Du kannst mich mal am Arsch lecken. <lacht> Hast du schon Frühjahrsputz gemacht? Was? Frühjahrsputz, das Gestrüpp da unten weg. Ich
0: ich habe doch nicht mal einen Garten. Was für ein Gestrüpp? Naja. Das macht mein Vater außerdem, das Gestrüpp da weg im Garten. Der Lawnmower kommt zum Einsatz. Ach so, mein persönliches. Oh Gott, ja, das mache ich natürlich selber. Das macht niemand
1: anders. Oh Gott. Manscape die Champions des Frühjahrsputzes. So haben sie es mir geschickt.
0: <lacht> steht hier. Sind sie aber wirklich. Ich sage dir... Ich, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, Bushi, Ich mag ja den WeedWacker fast noch mehr als den Lawnmower, weil ja. wirklich die, die, ich weiß nicht wie, also nach, nach, ich sag's dir ehrlich, finde ich schrecklich und ich weiß nicht, wie ich die wegkriegen sollte ohne den Weed Wacker.
1: Ja, ja ich bin mehr beim Lawnmower 5.0 Ultra. Äh, zwei austauschbare SkinSafe safe klingenköpfe eine Standardklinge,
0: Ach, Busche, wir müssen, bevor wir äh, über Fußball werden, wir ja auch gleich noch kurz reden, aber wir müssen über den Freitagabend reden. Als ich von der Wiesen nach Hause kam ähm, und dann doch noch genau rechtzeitig zu Hause war, ich habe nebenher schon immer ein bisschen was am Handy geguckt, äh, während ich noch zum Beispiel die Leute auf dem Turbogan auf der Wiesen äh, beobachtet habe. Oh, sorry. Ähm, Roger Federer ein letztes Mal beim Lever Cup sein letztes Spiel, ein Doppel zusammen mit Rafael Nadal. Ich weiß nicht, hast du das am Freitagabend auch noch gesehen zufällig?
1: Nee, da bin ich äh, erst abends aus, äh, von meinem langen Trip zurückgekommen aus der Prärie und da war ich zu kaputt. Ich weiß aber, dass sie im Match-Tiebreak Nadal und ey, sag mal! Du musst doch nicht jetzt ins Mikrofon schnäufeln! Ach so, also jedenfalls habe ich mir das angeschaut gegen Sock und TFO, haben sie ja verloren, die beiden. Ja, das, das ist äh, dieses Bild, wie Nadal und Federer äh, äh, schluchzen und weinen und sich Händchen halten, als sie da äh, auf der Bank sitzen. Das ist schon besonders. Und ja, man erkennt eben daran, wie jemand verabschiedet wird, was er für ein Sportler war.
0: Also für mich war das wirklich, äh, äh, du weißt, solche Momente holen mich oftmals sehr, sehr hart ab und ich bin da öfter mal hart am Wasser gebaut, aber äh, das war schon, das war schon crazy. Also dieses Gefühl, wie ich dieses diesen letzten Tiebreak, weißt du, wo es dann, während so einem Spiel, da, da, keine Ahnung, also gut, da war ich auch in einem anderen Setting, ne? ich weiß jetzt nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich zu Hause gewesen wäre, aber wenn du da mal so nebenher reinguckst, wenn du gerade noch auf der Wiesen rumstehst und dann mal in der U-Bahn und so, da äh, denkt man noch, ja, ist ja jetzt noch ein bisschen zu gehen, aber wenn es dir mit jedem Punkt dann bewusster wird und im Tiebreak ist ja dann, also die spielen ja, wenn es 1-1 steht, nach Sätzen spielen die ja in dem Format direkt in den Tiebreak und keinen dritten Satz mehr.
1: Wie ich ja schon gesagt ähm, habe, dass sie Match-Tiebreak verloren haben.
0: Ja, genau. Ja, aber ich muss, muss das doch nochmal erklären. Match-Tiebreak hätte ja auch sein können, dass einfach der dritte Satz 6-6 ausgegangen ist, weißt du, und dann anschließend. Naja, egal. Ähm, das war einfach so krass und ich habe das dann ja mal so äh, im, im Überschwang der Emotionen, weil ich nach sowas eh immer nicht direkt pennen kann, nochmal auf auf Instagram festgeschrieben. Auch krass, wie äh, war eine geile musikalische Begleitung von Ellie Golding, was dann sowas immer noch mal krasser macht. Und du siehst wirklich, wie Nadal und Federer diese zwei. Sie sind ja irgendwie wirklich alles. Am Anfang habe ich sie eher als Rivalen wahrgenommen. Sie sind dann echt große Freunde geworden, wo immer je, jeweils der andere als allererster wusste, ey, der ist verletzt und spielt das Turnier nicht und so. Und jetzt kann man ja gar nicht äh, zu einem anderen Schluss kommen, als dass... Oder hat Nadal ja auch so gesagt, dass er nicht irgendwie froh ist oder so, dass der Maestro jetzt mal weg ist, weil der, glaube ich, auch wirklich nicht mehr groß auf eigene Titel schaut. Der Nadal, der wird mal gucken, was sich noch einsammeln lässt sozusagen. Aber ich glaube, es ist ihm schon auch bewusst, dass es für ihn selber nicht mehr lang geht. Aber die beiden da zu sehen, wie sie da, die haben ja wirklich Händchen gehalten sogar. Wie sie da sitzen zu der Musik und sie ja einfach alles komplett überwältigt und bei... Nadal war das ja auch schon vorher so, als er den Federer dann in die Mitte gehen sieht, äh, wie er nochmal dem Publikum zuklatscht und schon Tränen in den Augen hat, das war echt alles, boah, das war alles emotional so viel, ey, und dann kommt noch die Familie von Federer runter und er sah also irgendwann, man hört das ja dann alles nur so halb und ich zumindest, ich war auch völlig aufgelöst, aber man hört dann nochmal so ein bisschen, wie er sagt, ey, hier, ich, ich, ich bin glücklich, ich bin nicht traurig oder so, aber es es macht dich einfach kom komplett fertig in dem Moment. Ich musste da noch mal kurz an äh, Dirk Nowitzki denken, der bei seinem Retirement ja seiner ältesten Tochter gesagt hat, ey, warum weinst du denn so? Hier es ist es doch alles gut so. Es geht jetzt nur meine Karriere zu Ende, aber ich bin ja nicht gestorben oder so. Aber das Krasse ist halt schon, warum dieser Gedanke so nahe liegt, ne? weil natürlich ist da jetzt niemand gestorben, aber da da geht jetzt der Tennisspieler, den, ich kann mich nicht an Tennis ohne Roger Federer erinnern. Und ich habe immer seine Matches am liebsten geguckt. Also Und jetzt ist das halt wirklich rum.
1: Also erstmal hast du das auf Instagram tatsächlich sehr schön geschrieben. Wirklich. Haben ja auch viele genauso kommentiert. Ging mir genauso, dass ich das mal über einen Text von dir sagen würde. Hätte ich bis vor kurzem auch ausgeschlossen. <lacht> ähm, Wichtig ist aber tatsächlich auch, das einzuordnen ähm, und nicht nur so daher zu sagen, natürlich ist da niemand gestorben, ne, sondern es verlässt, so wie du dann gesagt hast, der für dich größte Tennisspieler aller Zeiten, ähm, die Bühne. Du hast das auch schön eingeordnet, dass du jetzt verstehst, wie schwierig das ist, äh, das wirklich generell zu sagen und dass man sich immer eher hingezogen fühlt zu denen, die man auch wirklich in ihrer mhm. Ära... Erlebt hat, ähm, alles richtig, ähm, die Leute sollen auf deine Instagram-Seite gehen, wenn sie das nochmal lesen wollen, das müssen wir hier <lacht> nicht äh, ausgiebig diskutieren, ähm, aber klar, ähm, äh, da gehen 20 Grand Slam Titel, Djokovic hat 21, Nadal hat 22, am Ende wird Djokovic wahrscheinlich die meisten haben. Ähm, aber dieses Verhältnis Nadal-Federer, das empfinde ich genauso, wir wissen es am Ende nicht, wie es ist, aber müssten schon große Schauspieler sein, wenn das äh, nicht mehr als nur Wertschätzung füreinander wäre, das ist schon, das ist auch mehr als nur Respekt, das wirkt wirklich äh, wie, wie, wie eine Freundschaft und das ist schon was ganz Besonderes, also aber ich habe das letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, du hast den Vergleich zu Nowitzki gerade schon gezogen, so wirst du nur verabschiedet, wenn du mehr als nur ein überragender Sportler warst. Ja.
0: Aber hältst du das denn für so ausgemacht, dass der Djokovic die, äh, am Ende die höchste Zahl da haben wird? Naja, weil empfehlen, er noch, noch, zwei empfehlen
1: noch zwei Grand-Slam-Titel. Ich, ich meine, seinen Ehrgeiz beurteilen zu können. Ich, du hast Nadal angesprochen, dass das schwierig wird aufgrund seiner Physis. Und ich sehe noch keinen bei den Jungen, wo ich sage, der ist konstant auf dem Level. Oder es gibt zwei, drei, die immer wieder voll abrufen werden, gerade bei, bei Grand Slams. Und da glaube ich schon, dass Djokovic äh, sich die beiden, die er um die Nummer eins, was das betrifft, äh, zu werden äh, noch braucht, da bin ich mir ganz sicher. Äh, Medvedev äh, ist noch nicht so stabil, Tsitsipas äh, sowieso nicht. Ähm Rublev nicht, Alcaraz. Zverev nicht, Alcaraz wird auch sicherlich noch sein. Das wäre ja unmenschlich, wenn der von jetzt an nur noch marschieren würde, also der wird auch Tiefen <lacht> das haben. Das wäre wirklich krass. Also von Dann daher. haben wir übrigens
0: direkt den nächsten Größten aller Zeiten dastehenden zehn Jahren. So, da wäre ich dann immer ein bisschen so vorsichtig. Ja? Ja, ja. Ja, ja. Ach ja. Ja, ähm, aber für, also ich habe das, äh, ja, das war wirklich das erste Mal, dass ich das so wahrgenommen habe, dass man das irgendwann gar nicht mehr trennen kann, so, du hast dein, deine Erlebnisse mit Jordan gehabt, ich hatte nicht ganz so intensiv, weil eigentlich ja immer nur am Fernseher, aber ich hatte so viele gefühlt mit, mit Federer und ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn Nadal das letzte Mal geht, aber ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass mich jemand aus diesem Gedanken nochmal mal, noch rauskriegt äh, irgendwie so. weil Doch, dieser das Mensch, kann passieren.
1: Das und zwar, wenn Nadal nochmal die French Open gewinnt und anschließend sagt, das war's, dann kriegt dich das genauso. Ich schwöre es dir
0: ja weise, ja, kann, ja kann sein also ich bin für sowas ja auch nicht verschlossen das werde ich dann einfach merken ich hätte das auch ich hätte auch nicht ich we weiß man ja immer nicht was da auf einen zukommt aber das war wirklich ein ganz neues Gefühl für mich das was da passiert ist als ich federer mit Tränen in den augen ge gehen habe sehen ähm, für mich ist das halt auch für mich hat Goat auch viel mit ähm, wie krass Berührt mich jemand so? Mich hat in Berlin zum Beispiel auch jemand gefragt, warum berührt dich eigentlich Kobe so viel mehr als als andere so? Das hat viel mit seiner seiner Arbeitseinstellung zu tun, die einfach anders ist und vielleicht auch was, was man sieht, was man in sich selber nicht so hat. Ähm, so Und und Federer, dieses Gesamtpaket, man, man kann den nur lieben. Ich habe die Art des Tennis am meisten gemocht. Und dann hat er was, das ist, glaube ich, bei dir und Jordan auch immer so ein Punkt, das ist der Mensch, der für mich am allerstärksten Tennis auf die Landkarte gebracht hat. So, mein, mein, meine Liebe zum Tennis ist einfach mit der Liebe zu ihm gewachsen. So. Aber
1: Schmizo, da bist du natürlich in diesem Punkt und, und lass uns das jetzt nicht zu sehr ausufern. Den, den Tennissport auf die deutsche Landkarte hat Boris Becker gebracht. Das, das
0: ja, absolut, ist, nur dafür oder? bin ich wieder zu, zu jung. Ja. Das ist halt nur, der hatte nicht das Glück, eine Karriere, die am Anfang ja in die Richtung gezeigt hatte, aber die, die Karriere hat ja einfach nicht genug Titel eingebracht, damit man ihn als den Goat, anders als ja, Steffi Graf er, zum Beispiel… Er hatte vor
1: allem auch nicht das Glück, das seine könnte. Karriere in einer Zeit zu haben, wo du sie in einem Sportpodcast begleitest. Das Glück hatte Boris <lacht> Becker nicht, also… <lacht>
0: das würde ihn sicher bis heute sehr schmerzen, dass das so ist. Ja. Ach ja.
1: ja. Ja, war ein besonderer Moment und ich glaube übrigens, um eins noch zu sagen, weil, weil, weil äh, du da, glaube ich, tatsächlich intensiver richtig berührt äh, wirst als ich, aber das schönste Tennis, wenn man das denn, das ist ja immer auch eine Geschmackssache und, und, und ja, was gefällt einem wie, ähm, das schönste Tennis finde ich auch tatsächlich, was ich, was ich je gesehen habe und und dabei noch erfolgreich das hat Roger Federer gespielt und das wird mir diese Eleganz diese diese Vielfalt wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Es gibt ja heute dann doch ähm, bei Frauen und Männern immer mehr äh, Roboter auf dem Platz Power Tennis. Ja, aber das war schon immer äh, speziell. Ich hoffe, dass es immer wieder mal Spieler geben wird, die das muss ja nicht so elegant sein, aber die diese diese äh, etwas andere Art des Tennis äh, spielen Also ich finde es auch schade, dass er nicht mehr da ist. Ich habe dich ja schon, ich gefühlt habe ich dich ja schon seit anderthalb Jahren darauf vorbereitet, dass das kommen wird, weil es hat sich ja nur abgezeichnet, dass er in dem Alter mit, mit dem Knie nicht mehr zurückkommt. Aber ja, das ist eine große, große Ära, die da zu Ende geht.
0: Da musste ich übrigens, das nur noch abschließen, auch noch einmal dran denken, weil jetzt ist es halt wirklich, und ich weiß es noch, ne, es ist wahrscheinlich, müsste ja hier, nee, warte mal, das war ein Jahr davor, aber irgendwann haben wir mal drüber geredet, ich erinnere mich ja noch an dieses letzte Match Wimbledon gegen Hubert Hurkacz, was so fürchterlich ja. bitter zu Ende gegangen ist, ich wollte das ja immer nicht wahrhaben, aber zum Glück ist das bei mir relativ stark verblasst. Das ist nichts, wie ich ihn in Erinnerung behalten würde. Das hat mein Kopf relativ du schnell gelöscht.
1: Hast du damals auch schon gesagt? Ich habe gesagt, das war das letzte Wimbledon-Match von Roger Federer.
0: Ja. Das ja, ja, stimmt. Ich wollte es nie wahrhaben, aber es ist nicht die Erinnerung, die bei mir bleiben wird. Deswegen Nein, das kann wär, ich sogar also, damit jetzt
1: Wenn aus meinen. dieser Karriere das Aus <lacht> gegen äh, Hurkatsch in Erinnerung bleiben würde, dann würden wir dieses Gespräch hier gerade gar nicht führen.
0: Nein, aber gar nicht. Aber ich hatte so die Sorge, dass ich sage, das ist nicht die, die Erinnerung, die ich haben will. Ja. Aber ich hatte ja jetzt zum Glück, ich weiß nicht, vielleicht hätte das eine andere Rolle gespielt, wenn er jetzt gar nicht mehr zumindest dieses letzte Labour-Cup-Match noch ja. hätte spielen können. Ja, ja. Das hat schon mal geholfen. Ja, ähm, ja äh, Buschi, Handball würde ich noch ganz kurz machen. Ja, die, die Rhein-Neckar-Löwen
1: Rhein sind ein Phänomen, gewinnen auch das ja, Spitzenspiel Arsch, ne? gegen Flensburg. Ein absoluter Krimi, Gensheimer, zehn Buden. Ähm, jetzt habe ich die auch auf der Liste. Die haben wir vor der Saison so als einen der ersten Verfolger gehabt. Das sieht so aus, vielleicht ist es noch ein bisschen früh, aber fünf Spiele, fünf Siege, ähm, das sieht so aus, als könnten sie da so ein bisschen mitprökeln. Mit Kiel, gleiche Punktzahl, Magdeburg, gleiche Punktzahl. Also da scheint wirklich äh, mit den Rhein-Neckar-Löwen, die scheinen an alte Zeiten anknüpfen zu können. Das ist schon beeindruckend, finde ich.
0: Ich fand es krass beeindruckend, ähm, auch wie sie das am Ende rumbringen mit einer guten letzten Verteidigung und dann halt einer, ja, einer Parade, die dann einfach sein soll, glaube ich, von, von Bierlehm, die diesen Sieg festhält. Aber auch sonst übrigens auch ein Unentschieden wäre für die Löwen top gewesen, wenn man guckt, wie sehr die durchgehangen sind letztes Jahr. Es ist absolut brutal, was der Sebastian Hinze dafür einen Job gemacht hat. Das war übrigens Samstag Nachmittag 16.30 Uhr, ganz komische Zeit. Aber da hatten wir dann beide scheinbar ganz gut Zeit zu gucken, ähm, weil ja diesmal keine Bundesliga war. Ähm, ja, br brutal, wie der, die auf seine sein, äh, Variable Abwehr und dann äh, möglichst gut in den Gegenstoß kommen, dieses Spiel. Das ist die Basis beim BHC gewesen für von Hinzes Spiel. Das ist jetzt die Basis bei den Rhein-Neckar Löwen. Das ist schon, ich also ich bin da echt ein bisschen baff, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich dachte ehrlich, nach vier Siegen zum Auftakt, nicht, dass es jetzt eine dicke Schelle gibt, aber ich dachte, jetzt gibt es halt mal von den Flensburgern das Stoppschild und da wird gezeigt, dass sie mit diesen Top 4, die man so ausmacht, Kiel, Flensburg, Magdeburg, Berlin, doch nichts zu tun haben. Da muss ich mich jetzt mal neu sortieren. Ich halte es immer noch für ausgeschlossen, dass die bis zum Ende mitrennen um die Meisterschaft. Das kann ich mir bei der Stärke der anderen irgendwie nicht vorstellen. Aber das war für mich in einem Spiel genommen die größte Überraschung für mich in dieser Saison auf diesem absoluten Top-Level. Also dass man ein großer gegen den kleinen Strauchel, weil das wird es in der Liga immer geben. Aber das hatte ich hätte ich irgendwie nicht für möglich gehalten, dass... Äh, die Löwen, die Flensburger, die dieses Jahr nach Ewigkeiten mal wieder keine Champions League belastung haben und deswegen glaube ich auch ein bisschen ja, ein bisschen andere Körner immer haben werden, dass die die schlagen, ich, ich, ich bin immer noch baff, ich merke es jetzt, wo ich drüber rede.
1: Ja und ich bin natürlich total verwirrt, weil ich äh, vertraue ja deiner äh, exzellenten Handball-Expertise und schon sitze ich wieder im Wasser, weil man kann der ja doch nicht vertrauen. Ja, und das bringt mich durcheinander und bringt mich natürlich zurück zu dem Punkt, äh, wo ich 2013 schon mal war, als ich dem Handballsport sehr, sehr viel gegeben habe. Ja, dass, ja, da, ja. dass ich mich da selbst wieder <lacht> viel mehr reinfuchsen muss, um eine äh, ja, detaillierte wir Einschätzung ab. abzugeben. Wir, re
0: wir reden dann mal im Winter, da haben wir ja viel Zeit. Deutscher Meister wird äh, dieses Jahr in eh der, der THW Kiel. Das steht schon fest.
1: Wird. Kiel wird Deutscher Meister. kannst du jetzt schon machen, einen Haken hinter. Der THW ja. Kiel K wird Deutscher Meister. Wieso? Weil ich sage, ja gut, du weißt was Ich, glaube dass, Magdeburg, passiert, ich du... glaube, dass Magdeburg am Ende durch die Champions-League-Belastung ähm, äh, ein bisschen nachlassen wird. Ähm, Kiel ist das gewohnt. Ich glaube, der THW holt sich zum Abschied für Landin und Sargosen ähm, die deutsche Meisterschaft. Und Magdeburg, Flensburg, Berlin, rhein neckar -Löwen, die prügeln sich dann um die Plätze. Schreib ja, das ist auf. wahrscheinlich so,
0: ist der Schluss der, ich behalte mir das im Kopf, ist der Schluss, aber gut, dann bist du ja auch bei mir, dass die Rhein-Neckar-Löwen am Ende doch nicht ganz. Ja, Deutscher Meister
1: werden sie, nicht, werden sie nicht, aber nach so. dem Spiel gegen Flensburg äh, und dem Rheinkusen in die Saison, sollte man sie für die Top 4 auf jeden Fall äh, nicht ausschließen, auf gar keinen Fall.
0: Ist halt geil, wie viele, wie viele äh, Top-Teams man da jetzt in der Verlose hat. Meldung
1: wird es übrigens nicht werden unter den ja, Top 4. Oh
0: Gott, hör auf. Ähm, Erik Johansson und Karl Valinius, die neuen Schweden, die sie da geholt haben, sind halt echt gut eingeschlagen, aber gut, sind halt Schweden, ne? die sind die abo -Gast in den EM und WM-Halbfinals, das sind einfach immer geile Handballer, bin auch gespannt, in der Rückrunde kommt Sargosen dann irgendwann noch dazu, der wichtigste Mann ist Elandin, das werde ich nie überwinden. Wieso darf ich da noch kurz eine Zwischenfrage
1: stellen? Ja, bitte. Weil das hat mich jetzt in der vergangenen Woche wirklich total überrascht, ich war ja in Skandinavien, ähm, im ja. Norden Norwegens, das darf ich an dieser Stelle verraten, und äh, in, in, den, in Dänemark, Schweden, Norwegen ist äh, wirklich Handball ja auch eine Art Volkssport, neben äh, Skilanglauf zum Beispiel. Ich habe aber in den Wäldern Nordnorwegens nicht einen einzigen Handballer getroffen. Ja. Wie kommt das? Also das,
0: das, das hältst du jetzt für einen guten
1: Witz, oder? Nee, ich stelle dir eine Frage, ich mache keine Witze. Das hier ist ein seriöser Sportpodcast.
0: Naja, in der Regel würde ich sagen, spielen die auch in Norwegen in der Halle und nicht im Wald
1: Handball. Ich glaube, es lag daran, dass uns kaum Menschen begegnet sind.
0: Sag mal, was mache ich? Ich, ich höre dich kaum noch. Du kruschelst da irgendwie rum. Ich habe jetzt
1: gerade meinen Kopf ein bisschen bewegt.
0: Ach so, und lagst du dann auf dem Kopfhörer? Ja.
1: Oder? Ja. Ach so. Das kann sein. Also ich opfere ähm, mich ja auf hier für diesen Podcast.
0: <lacht> das ist sehr lieb von dir. Komm, ich will dich auch gar nicht, Melsungen hat wieder dramatisch nur unentschieden gespielt. In Erlangen. Second das, also Erlangen übrigens war auch überragend reingekommen in die Saison. Auch da bin ich aber noch ein bisschen vorsichtig nach den Erfahrungen der Vergangenheit. Aber die haben jetzt immerhin auch 9 zu 3 Punkte. VfL. Aber,
1: VfL, ähm, VfL. VfL. Gummersbach. So, 8 zu 2 ist, Punkte. Da,
0: das ist brutal. Wirklich. Die haben ja, also ich war ja am Donnerstag in Hamburg, die haben übrigens ein Riesenspiel gegen den BAC gemacht, der HSV, das schreibe ich jetzt fest, wird mit dem Abstieg aber mal wieder gar nichts zu tun haben in dieser Saison. Ja, das ist Und aber das mutig. Ist schon wieder ja, naja, letztes Jahr waren sie nach einer starken Hinrunde übrigens gar nicht so weit weg. Ne? Die sind 14 geworden. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass die Kilometer weit... Ich vom habe letztes Jahr
1: nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, ob der HSV absteigt aus der Handball-Bundesliga.
0: So, und ich, ich tue es sowieso jetzt spätestens auch nicht mehr. Und bei Gummersbach gilt das Gleiche. Die haben, die haben da eine Mischung und Selbstverständlichkeit, jetzt Stuttgart, die damit weiter in tiefer Krise sind, ja, mit einer überragenden Leistung vom Kreis mit, ich weiß, der Julian Küster gefällt dir ja von den Bewegungsabläufen her sehr gut. Der spielt da in der Abwehr eine Riesenrolle, ist dann auch mal nicht wichtig, wenn er offensiv gar nicht so krass in Aktion tritt wie in dem Spiel jetzt, wo er, glaube ich, nur ein Tor gemacht hat. Das ist schon ein überragender Dominik Mappes, der vor Jahren schon mal auf dem Weg in die Nationalmannschaft war und sich dann aus familiären Gründen dafür entschieden hat, eigentlich Gar nicht mehr so krass anzugreifen im Profi-Handball, sondern ist in die zweite Liga zurückgegangen und jetzt dann mit Gummersbach doch wieder auf der großen Bühne. Ah, das ist alles eine unfassbare Geschichte, wie, wie der VfL Gummersbach da jetzt gerade die Liga durchwirbelt. Und an der Stelle sah auf meinen anderen Podcast verwiesen, denn da war der Chef als letzter
1: Gast äh, zu Gast, wer mehr über Gummersbach erfahren möchte. Also, auf wie vielen Hochzeiten du tanzt in der Sportberichterstattung in Deutschland. Irre, ne? Das ist wirklich irre. Ja. Machst du denn was ja mit dem mit dem äh, kulinarischen Podcast? Wobei, wenn du zu Hause bist, isst du ja gar nicht so viel, weil du kannst ja noch nicht mal eine Scheibe Brot machen.
0: Doch, habe ich gestern wieder gemacht. Ja. Mir eine Scheibe Brot kriege ich hin. Ja. Manchmal sogar Baguette und solche Sachen, das habe ich drauf. Okay,
1: na dann bitte.
0: Sonst war die Sonntagskonferenz, habe ich gestern auch geguckt, war ziemlich geil, weil zwei Unentschieden, okay, und Magdeburg hat Minden zerschossen, aber das war jetzt auch keine große Überraschung, ehrlich gesagt, aber hat Spaß gemacht. Ähm, haben wir, oh Gott, jetzt sind wir doch schon eine Stunde, Buschi, ne? Ich, ich habe auch gar nicht so viel zum Fußball. Was hast du denn zum
1: Fußball? Naja, als allererstes mal diesen Wahnsinn von La Liga in Spanien. Dass es tatsächlich ah, möglich oh. sein soll, Boah. wenn Reporter nicht positiv über die Liga berichten, dass gefordert beim, beim, beim Arbeitgeber, also beim Sender, gefordert werden kann, den Reporter, Kommentator, was auch immer, zu entlassen. Also, wenn wir in die Richtung kommen, dann wird es ja langsam wirklich albern. Als ich das gelesen habe, habe ich es für einen Scherz gehalten. Scheinen die aber ernst zu meinen. ist eigentlich, ähm,
0: äh, also, es ist erstmal total schockierend. Das ist wirklich schockierend und ich glaube auch, das geht nicht nur, also uns geht das nochmal wahrscheinlich anders so, weil wir wüssten, was das für den unseren Berufsstand heißen würde. Ehrlich gesagt, lässt das ja nur einen äh, äh, Schluss zu. Also, erstens mal, dass wir da offensichtlich nicht mehr alle Latten am Zaun haben, aber das nur am Rande. Ähm, ehrlich gesagt müsstest du als alle, äh, alle Rechte Interessierten ja sagen: Okay, solange dieser Passus da drin bleibt kein Interesse, diese Rechte zu erwerben, weil das ist eine Grenzüberschreitung, die kannst du dir, wenn du es irgendwie ernst nimmst, dass du ein Medienunternehmen bist, kannst du dir die nicht bieten lassen.
1: Ja, aber wenn wir jetzt mal es nicht ganz so krass nehmen und uns erinnern, ob es nicht äh, hin und wieder immer wieder mal auch im redaktionellen Alltag in Deutschland bei unterschiedlichsten Sendern und Plattformen eventuell mal den Spruch gegeben hat, hey, bisschen vorsichtig wir wollen ja in der nächsten rechte Periode nicht leer ausgehen. Mhm. Also es ist übrigens nicht so, dass ich, also ich habe solche Dinge gehört. Also mhm. und zwar nicht bei einem Sender, sondern bei, bei vielen, um nicht zu sagen, eigentlich bei allen schon mal. So, das ist aber Gott sei Dank, Gott sei Dank ist das noch harmlos im, im Vergleich zu dem, was da zumindest äh, weiß auf schwarz oder schwarz auf weiß stand bei äh, La Liga. Ich finde das generell, ich meine, dann können sie halt wirklich ihre, ihre league pässe machen, ja? wie es bei den großen amerikanischen Sportarten auch der Fall ist. Dann kann man sagen, okay, das ist unser Ding und wir berichten das so, wie wir, wir gerade Lust und Laune haben und es ist alles super duper und alles großartig. Ähm, das hat dann ja, nur wobei, mit Sportberichterstattung, wie ich sie mir vorstelle, nichts mehr zu tun.
0: Wobei Bushi selbst da muss man ja sagen. Also natürlich, es gibt das NFL Network, was Spiele überträgt und so ne. Aber der der äh, NFL Game Pass, der übernimmt ja auch ganz viel, was von den ähm, äh, also was von Fox und CBS, also den normalen Rechteinhabern gemacht würde. ne. Und deren Feed siehst du ja dann. Also Spesow, ich, ich glaube so, ja
1: ich glaube ja auch generell, dass die Verantwortlichen äh, bei großen Ligen äh, im Normalfall, äh, wenn sie nicht irgendwie ganz schlecht geschlafen haben, sich durchaus darüber im Klaren sind, dass reine Schönfärberei und reines äh, alles ist geil, alles ist super sich auf Dauer auch nicht durchsetzen kann und wird. Also von daher mhm. ist mir das schon klar, weil dann kannst du die Läden dicht machen, dann kannst du auch die Ligen dicht machen. Ich meine, da, es gibt schon so viele Dinge jetzt, gerade im Fußball nochmal, der Vergleich Fußball, amerikanische Sportarten, hat mir gestern hat mir wieder einer geschrieben, ich würde den Fußball Wegen der Kommerzialisierung ja zu Recht kritisieren, aber jetzt äh, den Leuten äh, weiß zu wollen, wie geil die NFL ist. Also nur weil ich geschrieben habe, ist ein geiles Footballspiel, der Vergleich hinkt dann ein bisschen. Aber ein letztes Mal in diesem Podcast. Die großen amerikanischen Sportligen, die, die aus Franchises bestehen, die auf Geld machen aus sind, die aus einem ganz anderen Sportsystem hervorgehen als der europäische Sport, lassen sich einfach nicht mit dem, was wir hier erleben, vergleichen. Diesen Vergleich muss man einfach trennen, weil da von vornherein klar ist, worum es geht, nämlich in allererster Linie um Entertainment und damit um ganz viel Geld. Bei uns wird aber immer noch gesagt, bei uns geht es in erster Linie um äh, die Fans und um äh, Vereinswesen etc. Das ist der, der entscheidende Unterschied. Aber generell wollen doch die Leute auch sich reiben an Sport. Das ist, macht doch die Emotionalität aus und das heißt, manches findet man super geil und manches findet man super bescheuert.
0: Hm. Äh, das ist äh, leitet eigentlich schön, worum geht es eigentlich im äh, Fußball noch? Äh, leitet ganz schön über zu dem, was im Doppelpass gestern Vormittag passiert ist. Da gab es einen Anrufer. Ich ja. weiß nicht, ob du zufällig geguckt hast. Ich habe es nicht geguckt, hab's sondern geguckt, sondern nur den. Ja. Wie hat das auf dich gewirkt, der Anruf von Uli Hoeneß?
1: Ja, erstmal ist, auf mich wirkt total verstörend, wie das jetzt auch ausgeschlachtet wird. Dass Uli Hoeneß im Doppelpass anruft, ist jetzt so außergewöhnlich nicht. Wenn ihm irgendwas nicht so ganz zu Pass kommt, jetzt wird daraus gemacht, als hätte sich, ich weiß nicht, wer wozu geäußert. Zum Inhalt möchte ich eigentlich echt nicht viel sagen, weil das war verstörend, was Uli Hoeneß da gesagt hat. Ähm, auf der einen Seite, also es geht um das Thema Katar, Fußball-Weltmeisterschaft. Äh, sollte man das äh, boykottieren? Sollten Zuschauer nicht gucken? Äh, wie sollte man damit umgehen? Das ist ein schwieriges Feld, das haben wir hier auch schon häufig besprochen und ich tue mich mit dieser WM und der Vergabe auch äh, schwer, aber wir hätten die Diskussion, so ehrlich müssen wir auch sein, tatsächlich vor zwölf Jahren führen müssen und mhm. nicht erst seit zwei Jahren oder so. Und ähm, wenn man es ganz einfach macht, ist ja auch äh, der Vorwurf von Uli Hoeneß, den er in erster Linie an den ehemaligen DFL-Geschäftsführer Andreas Rettich geschickt hat. König der Scheinheiligen hat er ihn äh, genannt. Ähm, der Vorwurf ist ja nicht ganz aus der Luft gegriffen. Das hat aber Rettich vorher zugegeben. Rettich hat gesagt, naja, ich kann auch nicht dafür garantieren, dass ich mir nicht deutsche Spiele angucke. Das werde ich wohl machen. Und trotzdem äh, habe ich eigentlich keinen Bock auf diese WM in Katar aus." bekannten Gründen. Und dann hat Hönes natürlich ausgeholt. Und was dann immer so schwierig ist, wenn er... Natürlich macht er das wahrscheinlich einfach aus dem Affekt heraus oder aber genau das Gegenteil, um doch bewusst zu polarisieren. Aber dann zu sagen, durch die Fußball-WM und durch das Engagement der Bayern oder oder, oder eines katarischen Sponsors bei den Bayern geht es den Arbeitern da mal grundsätzlich besser. Das ist natürlich arg vereinfacht und das erzähl mal den Angehörigen, der ich weiß nicht wie viel tausend Toten Arbeiter auf den Baustellen für die Stadien. Das ist dann schon schwierig und da fand ich es beeindruckend, wie ruhig Andreas Rettig geblieben ist und, und, und wirklich argumentativ ähm, sich gewehrt hat. Aber ich glaube, da kommst du bei Uli Hönes nicht ran. Und nochmal, der Uli Hönes hat schon recht mit dem Punkt, es ist schon zu einfach zu sagen, wir finden das alles scheiße und dann trotzdem zu konsumieren. Das ist wie katarisches Öl. Ähm, ja, durch den Ukraine-Krieg und, und Nord Stream 1 und 2, die nicht mehr laufen, werden wir irgendwo Energie her brauchen. Und Aber dann so diese Argumentation, den rette ich dann zu fragen, ob er denn noch warm duscht, wenn, wenn, wenn das Wasser warm ist durch Kataris oder äh, Saudi-Arabien. Das ist mir dann doch ein bisschen arg einfach. Aber, wenn man so ein bisschen sich bemüht, zu verstehen, was er sagen will, dann komme ich schon an seinen Punkt. Aber ja, der ist ja eigentlich ein hochintelligenter Mann. Manchmal ist es dann, ich weiß nicht, was ihn so antreibt. Ich weiß es nicht.
0: Also, dieser, äh, ja, diese abstrusen Quervergleiche, das ist, glaube ich, mit Waterbautism ganz gut. Äh. Erklärt und und abgeschlossen. Ich finde, das Zentrale hast du schon gesagt. Es ist jetzt nicht so, dass da in dieser Brandrede gar nichts Wahres drin war, aber mich hat das auch ehrlich schockiert. Diese ähm, Es gibt da Erhebungen drüber von zum Beispiel Amnesty und Organisationen, die sich damit einfach... Auf einer, auf einer rationalen Ebene auseinandersetzen. Was passiert dort? Wie sind Arbeitsbedingungen? Wie viele Menschen sind dort gestorben? Das ist schockierend. Dass, dass man über so. Also das ist ja eine unfassbare Zahl, die da die da im Raum steht. Ganz, also ich glaube, die ursprüngliche mit den 6.500 stammt ja, glaube ich, aus dem Guardian. Die ist ja jetzt weder hundertprozentig äh, verifiziert, aber sie ist auch sicher nie falsifiziert worden, außer von diesem völlig lächerlichen. Ich glaube, unser Freund Johnny hat ja mal behauptet, es wären nur drei gewesen. Da weiß man ziemlich sicher, dass das nicht stimmt. Ähm, naja, ich finde das so, weißt du, es gibt. Äh, es gibt Erhebungen darüber. Da haben Leute versucht, das rauszufinden, was dort passiert, äh, versucht das zu untersuchen ähm, und dann kommt Uli Hoeneß mit irgendwie seinen Eindrücken, die ja Natürlich, völlig davon, das hat Rettich ihm ja auch beantwortet, äh, so, er ist äh, sozusagen ein Freund des Hauses, weil er schon. Ja, und er bekommt ja weiß, auch
1: heile Welt präsentiert. Du, da, du so, findest auch zehn Arbeiter, die auf Baustellen in Katar so, gearbeitet haben, die sagen, war alles super, die findest ist du. Ist
0: alles viel besser geworden. So, und das finde ich halt schockierend, weil das ist ja genau dieses Sportswashing in Rheinkultur, dass du Leuten was vorgaukelst, was überhaupt nicht ist. Und sich dann davon so einnehmen zu lassen und zu sagen, ja, ich, ich habe mir das alles von denen zeigen lassen, ja, dass die Kataris selber nicht sagen, ja, hier, das äh, ist ein tolles Stadion, aber dafür sind auch so und so viele Menschen unter die Erde gegangen. Ja, so clever sind die überraschenderweise auch. So, das finde ich schon schockierend, dann zu sagen, ja, der wird mir da ja wohl nur die Wahrheit erzählen. Also das kann es ja, ja ehrlich nicht sein. Also wenn es da neutrale Institutionen gibt, die diese Probleme so krass aufdecken, dann zu sagen, nee, ich war ja selber dort und die sagen, das ist alles gut. Ja, Boah, das, das ist ja auch find Das finde ich, ja find ich ein Blick auf die Welt der, der macht nicht komplett fassungslos. Ey. Ja,
1: das ist schwierig. Wie gesagt, ähm, wenn man jetzt wieder mitkriegt, wie viel darüber diskutiert wird, ähm, dann denke ich im ersten Schritt wieder, ach, vielleicht doch ganz gut, vielleicht verändert das ja was in Katar, weil die ja auch mitkriegen, wie zumindest ein Teil der Welt, ich sag mal die westliche Welt, ähm, auf naja, reagiert. aber Buschi,
0: wenn Sie hören, guck mal, der ist erzählt, es ist alles gut. Ja, dann, äh, ja, haben wir ja scheinbar alles richtig gemacht, den richtigen Leuten zu ja, erzählen, hier in, ist in, in alles in, gut. Bin ich
1: doch bei dir. Das wollte ich. Ja, ich wollte ja noch weiterreden. Ich wollte ja sagen, aber auf der anderen Seite, ob die, äh, ob der Kritik von Fanbewegungen, von LGBTQI+ Bewegungen irgendetwas an ihrer Überzeugung, an ihrem Glauben, an ihrer Kultur verändern werden. Da fehlt mir der Glaube, denn wenn ich äh, schaue nach Brasilien, nach der Fußball-WM, nach Russland, nach der Fußball-WM, nach China, nach den Olympischen Spielen, ähm, ob sich da wirklich etwas getan hat in Gesellschaft, Kultur, Glauben, System, da möchte ich dann doch eher mal dicke Fragezeichen setzen. Und das ist, jetzt kommen wir wieder an den Punkt, ob wir nicht doch dem Sport zu viel aufbürden, was aber im Umkehrschluss eben nicht heißt, geht doch hin, wo ihr wollt, kümmert euch nur um den Sport. Und jetzt kommt der Punkt, Schmieso, Habe ich gestern wieder darüber nachgedacht? Oder ist es doch so, dass man ganz konsequent für sich sagen sollte, weißt du was, der Punkt ist erreicht, ich, dieser Zug geht komplett an mir vorbei und ich gucke auch nicht im Fernsehen. Aber wie viele Menschen werden das wirklich machen? Das ist die große Frage. Und nochmal, hm. es ist ja, auch wenn es ein bescheuerter Waterbottism ist, ist ja schon spannend. Ne? Ich bestrafe die jetzt. Ich gucke ich gucke nicht, wenn da Fußball gespielt wird. Aber mein warmes Duschwasser, ich, ich sage das jetzt mal ganz provokant, aber wo mein warmes Dusch, was, dus, Duschwasser herkommt, ist mir am Ende dann doch egal. Weißt du, was ich meine? Nicht, nicht, ja, denken, ja. nicht denken, ich wäre jetzt auch ganz. Du weißt genau, dass ich nicht so ticke. Aber es ist schon irgendwie auch. Es ist echt so. Es zeigt doch nur, wie sau schwierig das alles ist.
0: Hm. Ja, ich hoffe, dass das nicht so ist. Dass die Leute äh, beim. Also, ich hoffe, sie machen sich einfach bei beiden Dingen ja. Gedanken ja. drüber. Dass man gerade äh, halt nicht. Äh, man stirbt übrigens auch nicht, wenn die Wohnung nicht auf 23 Grad äh, geheizt ist. Nein, ich, ich, ich wollte das fast 25, jetzt gar
1: nicht aufmachen. Ich will nur, aber, ja. ich will nur ohne, de, ohne dem Verdacht des Hufeisens oder des Waterbautisms oder was auch immer zu unterliegen. Nur, dass man einfach mal kurz eine Sekunde drüber nachdenkt, dass es natürlich schwierig ist, sich das ganz einfach zu machen. Aber ich hatte genau diese Gedanken, hatte ich gestern, nachdem Uli Hoeneß durch den Doppelpass gepoltert ist. Übrigens dann auch irgendwann, als er fertig war, einfach Tschüss gesagt hat und aufgelegt hat. <lacht> ähm, so ist er dann ja auch. Dankeschön, ähm, die Herren. Genau. <lacht> ähm, und das, ich will nur sagen, ähm, es ist so leicht, <lacht> gerade auch wieder via Social Media und so, ihn jetzt komplett hinzurichten. Und ich war auch fassungslos, um das richtig einzuordnen. Aber nochmal, ähm, hin und wieder mal zu versuchen, Beide Seiten, zwei Seiten zu sehen, das ist nicht ganz verkehrt. Wir haben jetzt, den Mist haben wir am Hacken, ja. Und ähm, die deutsche Mannschaft ist ja äh, eigentlich auf einem guten Weg äh, in die Richtung zu gehen, sich nach der Vorrunde zu verabschieden und dann äh, muss ja eh keiner mehr gucken.
0: Das war jetzt natürlich sehr polemisch, aber das, äh, ich habe das Spiel am Freitag nicht das gesehen. Das war auch aber nicht ja, ernst gesagt, gemeint, das war nur
1: oder? eine schöne Überleitung. Oder ja. ehrlich gesagt ähm, aus der Kategorie Überleitung aus der Hölle.
0: Sagen wir mal, die Probleme, die wir beim FC Bayern sehen, setzen sich äh, zumindest in Halbzeit 2 ein bisschen bei den Deutschen fort. Gut, und in Halbzeit 1, das Experiment mit der sehr offensiven Viererkette scheint äh, eher nichts gewesen
1: zu sein. Nee, ich habe tatsächlich reingeguckt. Das erschreckt ja. mich selbst ein bisschen, aber wie gesagt, mir ging es nicht so gut und dann nur, dann, dann kannst du ja auch nicht so gut lesen und so. Dann lässt es sich nicht. Mir ging es nicht so
0: gut und dann dachte, komm, jetzt ist auch egal. Ja, und Wenn dann, ich schon
1: leide, dann. Und am nächsten Tag war ich positiv. <lacht> aber leider Corona positiv. Nein, ähm, ja, das ist, das ist schon also so viel, Be ich sag jetzt was Schlimmes, wie so, Das, was ich da gesehen habe, war so ein bisschen das wie, wie gegen Ende der Löw-Ära. Das war jetzt kein ja. großer Unterschied und ich unterstelle doch den, den, den Jungs nicht, dass sie nicht wollen. Ich glaube, mhm. in diesem modernen Fußball, wenn eine Mannschaft sich gut darauf einstellt, äh, gegen den Ball gut äh, zu arbeiten und, und, und eben, ja, dass da vorne keiner drin ist, äh, der jetzt das, die Knipser-Mentalität hat, ich glaube, dann ist es einfach sau schwierig. Ich meine, die Deutschen sind übrigens nicht die Einzigen, die diese Probleme haben. Du kannst bei den Spaniern gucken, bei den Franzosen gucken, also all die... Bei
0: den Engländern ja, vor allem. die Hochkaräter Europäer. steigen jetzt Europäer. Übrigens mal schön ab ja. aus
1: unserer Gruppe. Ja, das ist übrigens am Ende scheißegal, diese Nations League, wer da wie wo äh, ja, am Ende nein, abschneidet, nein, aber es zeigt, zeigt nur, ja wie ja die, nur die Form, Form ist. Kurve. Genau, die Form ja, ist schlecht und ich, ich. ich glaube, der Hansi Flick hätte gern da nochmal dieses Endturnier als Vorbereitung auf die WM gehabt, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Ähm, ja, die tun sich alle schwer. Am Ende wird wahrscheinlich Argentinien oder Brasilien Weltmeister. Die scheinen beide übrigens echt stabiler zu sein. Vielleicht haben sie aber auch einfach schlechtere Konkurrenz, zumindest in der Breite da in Südamerika. Ich habe keine Ahnung. Ähm, oh, jetzt habe ich was gesagt, das werden sie rausklippen. Ich habe keine Ahnung. Frank Buschmann zum Sport. Ähm, <lacht> ja, oder zum Fußball im Speziellen oder auch zum Football oder wahlweise zum Basketball. Ich dachte eher das davor.
0: Also ich halte das für einen legitimen Schluss, aber dass du den jetzt schon, puh, also ich fände es auch nicht schlecht, wenn wir mal wieder jemanden aus äh, Südamerika hätten, weil zuletzt sind die Titel ja doch relativ häufig an Europa gegangen. Ne? Wenn ich mich irre, war 2002 der letzte, oder? Ich 2002 war, war
1: Brasilien, 2006 war Italien, 2010 war Spanien, 2014 war Deutschland, 2018 war Frankreich. Ja. So, Ja.
0: Ne? also insofern hätte ich da jetzt auch nichts dagegen, ich gucke vor allem den Brasilianern sehr gerne zu, bei den Argentiniern ist es mal so, mal so. Ich glaube da aber, sind sind aber, dass die Top-Favorit sind,
1: ich glaube Argentinien ist Topfavorit. ich glaube, ja, dass die so stabil sind, so sind stark. und dass die defensiv vor allem so gut sind, aber du, das ist jetzt noch weit, wir waren ja noch bei der deutschen Mannschaft, ja ähm, äh, ich, ich, ich kann dir nicht sagen, ich, ich hätte ja gern einen vorne drin, aber wer soll denn das sein?
0: Ja, hast du recht, vielleicht ja wirklich, es wird ja über Füllkrug zum Beispiel diskutiert, weil der es in der Liga echt top macht, es wurde schon mal über Torodde diskutiert, das scheint aber eher wieder verworfen zu sein, Matcher ist scheinbar noch nicht ganz so weit, er kriegt das noch nicht so, was er in der U21 angedeutet hat, darüber transportiert, da hast du recht, das ist das ganz große Problem, ich würde aber so weit, also gut, für mich ist jetzt schwierig, weil ich das Spiel nicht so viel gesehen habe wie du, ähm, sondern nur Zusammenfassung. aber Ey, so diese Rückbezüge zur Löw-Ära finde ich dann ein bisschen sehr hart, weil ich meine, es war die erste Niederlage überhaupt, unser Hansi Flick. Das war ja auch keine okay, Generalabrechnung
1: von mir mit Hansi Flick, Weile. sondern nur eine ja. ein Beobachten der Spielweise, wie sich das dargestellt hat. Ähm, mehr nicht. Also es hat sich ja schon zunächst auf jeden Fall was positiv entwickelt unter Löw. In den letzten fünf oder sechs Spielen gab es aber nur noch einen einzigen Sieg. Unter Flick Sieg. meinst du? Ja. ja, also das, ne? Ja. irgendwie irgendwas ist da im Argen. Aber nochmal, Gott sei Dank, ob es hilft, weiß ich nicht, sind sie damit wirklich äh, in Europa zumindest wirklich nicht allein. Ne? Also das ist schon, das, das zieht sich da wie so ein roter Faden durch. Aber so richtig Spaß macht das nicht, sich die Spieler anzugucken. Das ist echt krass.
0: Vielleicht liegt halt auch bei den Spielern der Schatten dieser WM schon über den du. Ganz ehrlich, wer freut sich denn so richtig? Ich.
1: Naja. Ach, ich weiß nicht, das, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Klar kriegen die mit, was drumherum diskutiert wird, aber hat das wirklich. Glaubst du wirklich? Ich habe jetzt
0: allein gehört, dass das gar nicht so leicht wird, zum Beispiel. Wer kann denn wo? Äh äh, wo, wo können die Spielerfrauen und Familien so mit übernachten? Auch das das dort Jetzt muss schon ich dann doch mal wieder
1: den Boomer sein. rauskehren. Das ist aber, das ist jetzt mal nicht die Hauptsorge. Die Hauptsorge sollte sein, in welcher Form präsentieren wir uns in diesen hoffentlich vier Wochen bei der Fußballweltmeisterschaft und nicht äh, das rum Bei aller Liebe, da sollte doch, also erstmal sollten doch andere Dinge kümmern. Sorry.
0: Ja, ich sage doch nur, das geht alles ein bisschen auf die Stimmung so und wie gut man den Gastgeber so findet ja, und so weiter. Das ja. wollte ich nur damit sagen. Okay. okay. Aber gut, die Laune hängt zu 99 Prozent von den sportlichen Ergebnissen
1: ab. Das ist so. Guck, denk da zurück da an die, die basketball europameisterschaft was dann so ein Gefühl, hey, äh, wir können echt was bewegen, wir, wir sind erfolgreich, wir schlagen Griechenland mit Antetokounmpo, was das mit so, einer, mit so einer Mannschaft und dann eben auch mit allem macht, das wollte ich ja nur sagen. Und dann kommt irgendwann äh, die Unterkunft für die Familie.
0: Denk, der, wirst du denn jetzt eigentlich wieder Basketball kommentieren, Buschi? So, hat sich das so angefixt?
1: Hast, weißt du irgendwas, was ich nicht weiß? Gibt es äh, bei irgendeinem Sender, wo ich mich noch ins Gespräch bringen könnte, Basketballübertragung? Hast <lacht> du es mit Kretsch ich Hast direkt es an Stefan Kretsch mal weiter. Also ich habe, äh, Stand jetzt, ich sage das hier nochmal ganz offiziell, weil ich die abstrusesten Schwachsinnsgeschichten in Social Media lese. Ich habe... Bis Sommer 2023 im Bereich Sport einen Vertrag mit Sky und werde dort meine Konferenzen und meine Glanzparade machen. Ich arbeite für RTL im Unterhaltungssegment. Stichwort Hunde und Ninjas und hin und wieder Murmeln. Für RTL habe ich drei Basketballspiele gemacht mit ganz, ganz großer Freude, habe aber noch keinen Anruf bekommen, dass RTL jetzt die Euroleague, die NBA oder die Bundesliga überträgt. Von daher stellt sich die Frage. Aber da
0: hoffst du schon drauf, so wie ich dich verstehe.
1: Da ich nicht total bescheuert bin und seit ein paar Jahren ähm, im <lacht> Business, kann ich nur sagen, wir sollten diese Leuchtturmmomente der Nationalmannschaft für Sportarten nutzen und ihnen eine möglichst breite Öffentlichkeit geben. Das ist wichtig für die Sportarten. Die, das Daily Business sollte tunlichst äh, bei Streamingdiensten, also ich zähle jetzt nicht alle auflaufen, und die sollten es möglichst gut machen. Das taugt nicht, um die Sportarten unfassbar viel größer zu machen, aber es taugt ganz sicher dazu, äh, den, den Fans äh, eine wundervolle Plattform äh, äh, zu geben, wo sie ihren Sport sehen können.
0: Ja, aber Buschi, großer Basketball ist doch dort, wo du kommentierst.
1: Ja, ja. Und bei RTL, da geht es wieder nur um den Kommentator. Ja, aber du, also
0: du könntest doch diese EM, diesen EM-Spirit einfach reintragen in, in einen übertragenen Sender deiner Wahl.
1: Genau, nur ist das leider nicht möglich und das ist auch nein, nicht leider, ist Gott sei Dank nicht möglich. Das müssen schon die Sportler und vor allem die Sportart selbst machen. Du kannst mich aber heute mit dem Mist gar nicht ärgern. Ich habe gestern habe ich wieder irgendwo gelesen, wenn das jetzt bei RTL liefe, würde Buschmann nur ekstatisch schreien und Hans Meiser würde durch die Sendung führen. Da kann ich nur sagen, jo, genau so kann ich mir vorstellen, wird RTL das planen. Ich denke, beides wird nicht stattfinden. Worum ging es da? Um welchen Sport? NFL, weil es ja recht spannend war zwischen Miami und also, Buffalo. Okay.
0: Ähm, ja, dann sind wir doch schon eigentlich am Ende und können noch sagen, was wir machen. Ich steige jetzt dann in ein, zwei Stündchen in den Zug, äh, fahre Richtung Trainingslager der DHB-Frauen und werde dort ein bisschen äh, Eindrücke sammeln für Frisch vom Feld. Ähm,
1: Ist das deine, genau. deine hochdotierte Werbetätigkeit für einen richtig äh, großen Discounter? <lacht> Lidl. Pass mal auf, du Arschgeige. Entweder du sagst denen, die sollen hier Werbung einbuchen oder du klemmst hier, äh, hier dieses, okay. das ist ja, ja. Wahnsinn.
0: Versuche ich heute Abend zu machen. Da ist ja irgendwer von Lidl bestimmt da und dann... dann
1: Ey! Rede ich mit denen. Ja? Was machst du am Wochenende? Bitte? Wochenende.
0: Achso, ja. Ähm, ich hoffe, wir sind wieder zusammen in der Konferenz. Ich mache äh, Samstag Leipzig gegen Bochum.
1: Ich habe, glaube ich, irgendwie Frankfurt-Union. Irgendwie sowas in dem Dreh ist, glaube ich, mein ja, Spiel. Äh, Top-Spiel.
0: ist ja Champions-League-Teilnehmer gegen Tabellen Dritten, wenn ich richtig bin.
1: Union ist nur Dritter? Ja, stimmt. Äh, Freiburg Erster. Erste? Dortmund
0: ist doch vorbeigegangen an äh,
1: Union. Nee, stopp. Noch, ne? Sind wir jetzt... Äh, ne, nee, sorry, Union, ist, Union Tabellenführer. ist ja vorne,
0: oh Gott. Freiburg ist Dritter, Union ist Tabellenführer. Du hast, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was weißt, erzählst du, du den Wahnsinn, denn da? Mann ja, du hast den Tabellenführer, das ist ja sensationell.
1: Ja, also ich hoffe, dass ich, dass ich jetzt, ich tippe mal Mittwoch oder so wieder negativ bin und, und äh, symptomfrei und dann werde ich ganz normal äh, die äh, Konferenz mitgestalten. Heute ist Montag, es wird auch eine Glanzparade geben, allerdings per Skype-Schalte, weil ich äh, Wolfi und Timo nicht äh, anstecken möchte. Und am Freitag, kommenden Freitag, das ist überraschenderweise schon im Kasten, ähm, gibt es äh, die erste Folge von Ninja Warrior Germany? Wir sind wieder da, also Freitag, 20.15 Uhr bei RTL. Da arbeite ich dann für RTL. Ähm, es wird eine tolle Staffel, kann ich nur sagen. Äh, es gibt äh, viel zu bestaunen. Ja, aber neue sag Regeln. Ich mal, mu
0: muss eigentlich nicht RTL dann hier auch mal Werbung einbuchen, langsam, so oft wie du hier für deine RTL-Sachen Werbung machst?
1: Ja, weiß ich nicht. <lacht>
0: Ach so, ja, das weißt du dann nicht, okay. Also bei mir ist
1: das ja, klar, Wenn ich von RTL so was. bezahlt würde, wie du von deinem Sponsor, für den du da im Handball immer unterwegs bist. Dann würdest
0: dann du nicht mehr für RTL arbeiten, weil es dir zu so wenig wäre. Das können
1: wir relativ schnell sagen. Es ist wirklich, wie du das immer schürst, wie... <lacht> Wie subtil du das immer machst und am Ende sagst ich verstehe gar nicht, warum die Leute dich für einen Geldsack halten. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn mit dir.
0: Das entscheidende Spiel an diesem Wochenende übrigens wird natürlich das Manchester Derby. Ach, das Premier League machst du auch am
1: Sonntag. Auch. Das hat aber wieder, aber wieder ordentlich zu tun. Ne?
0: Überleg dir mal, wie lange ich jetzt raus war, Buschi. Es ist ja Wahnsinn. Durch Basketball und dann... Ist ja auch noch was ausgefallen, äh, ja, weil, weil die, die äh, Beerdigung der Queen war. Und ich habe ja mein letztes Premier League-Spiel am 31. August gemacht. Ach. Das heißt, ich habe jetzt wirklich den kompletten September kein Premier League-Spiel kommentiert. Das
1: ist Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Aber jetzt warte mal eben, ich, hab, ich, ich muss kurz was gucken. Ich meine, ich hätte mir noch, ehe wir uns jetzt hier sang- und klanglos verabschieden, genau, ich habe noch was vergessen. Was denn? Ja, also das sollten wir schon zumindest kurz erwähnen, da wirst du gar nicht viel von mitbekommen haben, aber Eliud Kipchoge läuft den Marathon oh, in ja. 2.0.1.09, neuen Boah. Weltrekord, das war wirklich unfassbar, was der da in den Asphalt getrommelt hat genau Wieder 30 Berlin, ne? Sekunden 30 Sekunden unter dem bisherigen Weltrekord und der ist glaube ich ab Kilometer 26, das war anders geplant, ist er schon ohne Tempomacher gelaufen, wie ein Uhrwerk und das war wirklich beeindruckend 20109 für 42,195 Kilometer, das ist kompletter Irrsinn. Das ist das das ist der ist den Halbmarathon unter einer Stunde gelaufen. Das muss ich mir mal vorstellen. Das ist das, das ist Wahnsinn.
0: Das ist krank, ne? Das ja. ist krank. Das ist ja eigentlich die, 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 die Traumzahl für alle, die nur in Anführungszeichen einen Halbmarathon laufen. Das ja. läuft der und läuft einfach noch weiter.
1: Ja, also das wollte ich noch, das wollte ich ja. auf keinen Fall vergessen, dass das Nein. wirklich nicht untergeht, weil das war schon äh, beeindruckend. Ansonsten bin ich jetzt sehr zufrieden mit dir, denn du scheinst äh, langsam wieder in den Modus zu kommen, dass du dich auch mit Sport und nicht nur mit Kulinarik beschäftigst. Das freut mich ich sehr. Dass und wir doch jetzt
0: wieder fast anderthalb Stunden gemacht haben, Busch Es tut mir fast leid, weil du ja wirklich angeschlagen warst, aber es gab einfach wieder viel Schönes aber zu Aber ich sage dir was, ich
1: gehe jetzt mit Pebbles. Ich glaube, ein bisschen frische Luft, auch wenn wenn alles zu ist, ist tut ganz gut. Ich, ich halte mich von Menschen fern und gehe mit Pebbles raus.
0: Ja. Das geht ja zum Glück bei dir in der Ecke. Das wäre wirklich in der Tat bei mir zum Beispiel gar nicht so leicht. Also ja. als ich das hatte, ich war eingesperrt, weil, naja, ist jetzt auch nicht so, wenn ich rausgehe, dass ich direkt jemanden treffe, aber das ist bei dir deutlich leichter. Ja, aber der Vorteil für dich
1: ist ja, dass du eigentlich auch gar nicht rausgehst. Also von daher ist es bei dir ja komplett wurscht. Ich möchte auch gar nicht raus. Das ja. Stimmt natürlich. Kommst du denn jetzt durch Batsch. den, kommst du, ach nee, jetzt geht's gleich los, sagst du, wie lange bist du denn mit Handball unterwegs?
0: Ja, nur ich, ich fahre da heute hin äh, und, und bin dann, äh, ähm, also heute Abend nehme ich dann nochmal Podcast auf, den anderen, den Hand Handaufsarzt-Podcast und dann morgen drehen wir den ganzen Tag und dann fahre ich aber auch morgen Abend schon wieder zurück.
1: Okay, also jetzt nicht so extrem viel. Nee. Gut, dann schicke ich dir, ach, das müssen die Leute nicht wissen, ne, wie ich dir jetzt hier meine Aufnahme schicke. Ja, und das so, müssen ne? die Leute
0: wirklich nicht wissen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Start in die Woche. Danke fürs Zuhören und äh, bleibt uns gewogen. Tschüss.
1: I'm sexy and I know it. Oh.